0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este 6 de diciembre, ya martes. Arrancamos aquí en Radio Nam Primer Movimiento, y me da un inmenso gusto saludar a mi compañera y amiga Juana Inés de Esa.
2: ¿Cómo estás Benito Taibo? ¿Cómo te fue de regreso de
3: Guadalajara?
1: Bien, muy bien, muy muy bien Fue, fue, ¿sabes cómo oí que llamaban a Guadalajara? A, a la FIL de Guadalajara, los San Fermines de los escritores
2: Y de los editores, sí, sí tiene este carácter eh, que será como de, como de, es una mezcla entre Entre un campamento para ñoños y el de Camerón Depende de a qué hora, de, de a qué hora y con quién se sitúe uno este, puede, ser, puede llegar a ser lo más ñoño del mundo y puedes encontrar seres arrebatándose el mismo libro de Elena Garro. Por ejemplo, yo me vine cargando Elena Garro. ¿eh?
1: Sí, no, bueno, pues y pesaba un montón. Como
2: el Pipila, pero, pero ya tengo lectura para, para mi fin de año, para mis vacaciones de fin de año. Y también puede llegar a ser un laberinto de pasiones y hoguera de vanidades bastante salvaje, pero se disfruta, cómo no, se disfruta la Feria Internacional del Burgo de Guadalajara, esperemos que la hayan disfrutado con nosotros, esperemos haberles traído aunque sea un pedacito a través de primer movimiento, de prisma de resistencia modulada, aunque fuera un, un pedacito, un dejo de sí,
1: de lo extraño, que fue extraño los, el canto de los el canto del de pájaro de las 400, <risa> de 400 voces, voces. Ah, estábamos eh, transmitiendo desde un sitio en donde había una instalación sonora donde se, se escuchaban todos los pájaros del continente americano. Ah, y eh, la verdad es que sí era muy bonito, ¿no?
2: Era muy bonito, era una instalación en la cual eh, Cindy Pérez Ramírez y Dulce García nos hicieron una postal no. sonora.
1: Sí, va 30 años, cumplió la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sobrevivimos, no todos, eh, quiero decir. Un montón de gente está estornudando, Juan Inés de Esa, para no, sustentar sí. mi dicho. Salud. Uh, uh, uno, sí, las defensas bajan. eso Es una prueba de resistencia, que no de velocidad. Y eso algunos no lo entienden. Hay un montón de gente que cayó con gripa, faringitis, etcétera Ya mañana está, no está enferma, ya mañana estará de regreso con nosotros nuestra querida Luisa Iglesias, para ya ser los que somos todos los días aquí en Primer Movimiento, pero bueno, hoy tenemos un programa francamente bueno para, para ustedes, llámenos, escríbanos, ya saben en dónde estamos, estamos en arroba P Movimiento, tenemos un número de teléfono que es el 55364339. 39. estamos en la página de Facebook también como Primer Movimiento, ahí está mi anoche al pie del cañón lista para responder. ¿Y con qué arrancamos, querida?
2: Arrancamos con eh, nuestro martes de mitos, fantasía y creación de mundos, aprovechando que estuvo George R. R. Martin, entre otros seres que crean mundos y que crean estos estas novelas con mapa y con reinos y con seres fantásticos. Vamos a platicar de cómo se hace esto con Verónica Murguía, escritora, traductora, periodista y sobre todo autora de una novela de fantasía maravillosa que es Loba, que ganó el premio Gran Angular hace tres años, me parece. ¿Tres?
1: sí. Eh, el,
2: el premio Gran Angular en España. Entonces, bueno, platicaremos de cómo se, cómo se crean los mundos. Cuéntenos si a ustedes les gustan las novelas de fantasía, ¿no?
1: Las sagas.
2: Las sagas, los, estos tomotes que le vienen con mapa. ¿Cómo, cómo se sienten ante esta creación de mundos?
1: Ah, en la participación de la Dirección General de Música, Agustín Benítez, gerente de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, habla sobre las presentaciones que tendrá la orquesta en este fin de año.
2: Pues sí, Está, no, bueno, te
1: El, digo algo a mí, las dos últimas veces que escuché a la orquesta eh, suena espectacularmente bien, creo que, que es de verdad una una gran, gran, gran orquesta
2: y, y además compuesta por un montón
1: de jóvenes. ¿no?
2: Por supuesto, platicaremos de ello, también tendremos como todos los martes la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Va a estar con nosotros Juan Mario Pérez, secretario técnico de este programa, hablando sobre la tercera cumbre de comunicación indígena de Bolivia.
1: En nuestra nota nacional, el futuro vicepresidente estadounidense, Mike Pence, eh, haciendo esta bonita declaración. El muro se va a construir y México lo va a pagar. Esto ya lo había dicho Donald Trump, está repitiéndolo de alguna manera lo va a pagar, fueron sus, sus fra su frase pre precisa. Y bueno, para hablar de ello, está con nosotros, y va a ser maravilloso, en Lorenzo Meyer. Meyer. En nuestro martes de Meyer, Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario interesado en la historia política mexicana del siglo, XX actua del siglo XX a la actualidad y del mundo, porque es un hombre al cual nada de lo humano le es ajeno, por lo tanto está siempre muy pendiente de lo que sucede.
2: Y hablando del mundo, nuestra nota internacional, Italia, el plebiscito y la renuncia de Matteo Renzi, hay como una epidemia, están renunciando los primeros ministros a, a diestra y siniestra, Está renunció el de Australia, renunció el eh, desde luego el de Italia, el de Francia, para irse a contender como la mitad de los franceses por la por la presidencia. Entonces, bueno, vamos a platicar de ello con el doctor Alejandro Salgo Valencia, él es analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Tendremos, por supuesto, poesía necesaria y esta me toca con mucho gusto. Me toca algunos de los poetas que estuvieron presentes en la Filba de la se hará presente hoy aquí. serán ya veremos cuál de ellos, porque ahí hubo muchos.
2: Hubo muchos y muy buenos en nuestra mesa. Los nuevos gobernadores. ¿Qué pasó con estas, con estas elecciones? ¿Qué está pasando en Zacatecas, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Cómo llegan y quiénes llegan a las gobernaturas? ¿En qué condiciones? ¿Qué pasó con las alternancias? Vamos a platicar con el doctor Horacio Vives. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política también por la Universidad de Belgrano, Argentina.
1: Venga, uh, terminaremos este primer movimiento del día de hoy con Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que nos habla sobre la COP13. Mireya. Este, sabe mucho, mucho sobre el tema y vamos a ver si se llegaron a acuerdos en esta... Y
2: estaba también en Guadalajara. Pero,
1: y estaba en Guadalajara. Y amenaza,
2: amenaza con un libro,
1: ¿eh? ¿Amenaza con un libro? Mire, amenaza ya. con un libro, ahorita ahorita que nos platique. <ríe> Me parece muy bien.
2: Pero por lo pronto nos vamos a una nota, una ¿Tenés? nota de la UNAM sobre seguridad en la Ciudad de México. Venga. Nada más, vamos se, viendo. Puff.
4: Con el propósito de contribuir a la reflexión y el diálogo para el establecimiento de acciones en torno al problema de inseguridad en la Ciudad de México, el Instituto de Investigaciones Sociales de Luna organizó el foro Ciudad de México, Seguridad para Todos. El doctor René Jiménez Ornelas, investigador de esa entidad académica y coordinador del foro, recordó que el proyecto sobre el estudio de la violencia y la seguridad se trabaja en el instituto desde 1996. Con el apoyo y contribución de distintos equipos que desde una perspectiva social multi e interdisciplinaria han venido y unido esfuerzos para lograr un abordaje integral de esta problemática que a todos nos afecta y no solamente nos genera miedo, sino también la necesidad de poder resolver vía evaluaciones también de los que deben de generarnos esa seguridad. El académico universitario consideró necesario desarrollar propuestas y acciones directas que atiendan el problema. Al participar en la Mesa de Análisis, Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Enfoque de Derechos Humanos y de Género, la doctora Gloria Luz Alejandre, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, explicó que la violencia de género está presente en todas las civilizaciones, por lo que se trata de un problema pancultural.
5: Determinarlo como un carácter pancultural es que es este problema... Y este fenómeno lo vamos a encontrar en todas las civilizaciones, es decir, lo encontramos en nuestro país, lo encontramos en los Estados Unidos, lo encontramos en Europa, lo encontramos en Asia, lo encontramos en África, lo encontramos en Australia, es decir, lo encontramos de manera continental en cada, todos y cada uno de los continentes porque el problema es de naturaleza pancultural, por ello es tan complejo en primera detectarlo y en segunda atenderlo y en tercera erradicarlo. Esta lógica de erradicar la violencia de género o la violencia hacia las mujeres es realmente un reto eh, que involucra diferentes elementos. Sin duda el de carácter familiar y sin duda el de carácter social y sustancialmente el de carácter estatal. Sin duda tenemos centrada esta normalización de la violencia en el sistema patriarcal y el sistema patriarcal está determinado por una lógica de dominación, de discriminación y de cancelación sin duda de los derechos y son propiamente los derechos humanos hacia las mujeres.
4: Por su parte, Patricia González, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, denunció que la construcción y elaboración de las leyes están plagadas de enfoques patriarcales que solo acentúan la gran desigualdad.
6: Si no tenemos... Eh, siquiera un diagnóstico de cómo está estructurada la legislación mexicana en los temas de, de género, mucho menos eh, vamos a tener programas relacionados con la prevención de la delincuencia y de la violencia. En México existe un gran número de delitos de violencia familiar. Tenemos estadísticas de orden criminal que, bueno, a veces fallan, pero son orientadoras respecto al número de delitos de violencia familiar que se presentan y que eh, finalmente... De una década a la fecha se han estado generando denuncias ante cierta cierto impulso que han dado las organizaciones de la sociedad civil, no el gobierno. El gobierno desalienta, el gobierno no, no coadyuva, no impulsa la denuncia en los asuntos relacionados con la violencia familiar.
4: El pasado 23 de noviembre, Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado, aseguró que no existe en la capital del país una estrategia clara para combatir la ola delictiva en la Ciudad de México. Agregó que los homicidios dolosos aumentaron en más de 50% de enero de 2014 a mayo de 2016, al pasar de 71 a 110. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer Movimiento Clásicamente
1: Reflexivo Muchas felicidades a Mayra Elizondo porque hoy es su cumpleaños y ella hace comunidad diariamente con nosotros le mandamos un enorme, enorme, enorme abrazo desde aquí, desde esta cabina de transmisión en Radio UNAM y hasta le vamos a dedicar, y hasta le vamos a dedicar nuestra música para niños. ¿Encontraste algo? Eh, últimamente estás encontrando cosas francamente exóticas y divertidas.
2: No Y no oíste ayer nuestra canción sobre la mitosis, que no, era una cosa que preciosa. No
1: tienes idea.
3: Que... <risa> <risa> okay. Tuvo
2: mucho éxito mi canción okay. de la mitosis, pero no. Es que, bueno, pensé fantasía y entonces pensé dragones y entonces empecé a buscar cosas. Y en realidad, salvo Puff the Magic Dragon, que pues ya nos la sabemos todos hasta el cansancio... Luego empecé a buscar, no, como que no encontré de dragones, entonces empecé a buscar de magos y apareció La Espada en la Piedra, esta extrañísima versión que hizo Disney de Excalibur, de la leyenda de Excalibur. Y hay un momento en el que Merlín tiene que empacar todas sus cosas. Y yo, como ustedes no tienen, no tienen por qué saberlo, pero mi pecho no es bodega, tuve que cambiar de hotel cuatro veces durante la fila Entonces ya lo de empacar y desempacar y empacar libros y desempacar libros, es un tema que me llega al corazón y, yo, y yo que te me da como un percherito
1: estrés. para poner vestidos.
2: Pues sí, pero es que si no, ¿qué me ponía? Si, me da, si dejaba mis vestidos, ¿qué me ponía, Benito? Entonces, bueno, ahí vamos a escuchar. Para todos los que en algún momento oímos La Espada de la Piedra, para los que no han, no han visto o no han oído, porque yo tenía el disco de La Espada de la Piedra, pues adelante. Esta es una buena manera de empezar. El Mago Merlín empacando sus cosas.
7: Entonces, yo seré tu tutor. Pero tengo que regresar al castillo. Me esperan en la cocina. Oh, muy bien, bien. Voy a empacar y partiremos enseguida. Mira esto, ¿te gustará? Nunca has visto cosa igual. y quitu hambre a casa. Que todos me escuchen, voy a hablar. Nos mudamos de aquí y hay que empacar. No, no, tú no. Por los libros siempre hay que comenzar. Pockity pockity mockity burra. Abra cadabra, pata de cabra. Pequeñez, debe haber. Y todo en un saco podrá caber. Con precaución. Res, y quitación. Alicapés, alicacés. Más rapidez, más rapidez. Oye me Azucarera, a ver si endulzas tu carácter Ya has estropeado bastante esta pobre vajilla Bien, ¿listos todos? Empecemos de nuevo eh, Empecemos de... ¿Dónde me quedé? Uh, ¿Jokiti Pokiti? Oh, sí, 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 Jokiti Pokiti Pokiti, Mer! retondo aquí, podrá la cabeza En un momento ¿Qué? nos vamos, ¿Qué? hijo ya casi pa' qué todo ¡Uy, uy, uy! cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado, viejo atolondrado! ¡Hey, hey, mini, ya, ya! ¡Vamos, sigan, sigan! ¡Ya! ¡Vámonos, un listos! Fíjate, viene lo mejor. ¡Quiquitos, quiquitos, compre caución! ¡Ven, ven, ven, cuidado, ven, ven, ven! ¡Ven, qué maravillosa forma de empacar! sí, ¿verdad?
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Martes de mitos
7: I, I was just going to I, I have to I was trying to
0: Sneak away
7: yeah. <laughs> I,
8: I mean no, no
0: I like children
8: For breakfast?
0: <laughs> Never. I'm a luck dragon. My name is Falcor.
3: And my name is. Atreyu.
0: Atreyu. And you're on a quest.
7: How'd you know that?
0: You were unconscious. And you talked in your sleep.
2: Wow. <laughs> Estos que están hablando, como recordarán los que vieron eh, la, la historia interminable o leyeron la historia interminable de Michael Ende, la historia sin fin de Michael Ende. No, la historia interminable, ese nombre del libro, la historia sin fin es eh, como tradujeron la película, eh, son Falcor y Atreyu en su primer, en su primera conversación y son, por supuesto, personajes de, de la historia interminable de Michael Ende. En su obra Introducción a la literatura fantástica, el escritor, crítico y lingüista Tsvetan Todorov afirma que lo fantástico tiene la, una vida llena de peligros y puede desvanecerse en cualquier momento. Más que ser un género autónomo, parece situarse en el límite de dos géneros, lo maravilloso y
1: lo extraño. El carácter ficcional del género fantástico permite la existencia o posibilidad de existencia de seres, cosas, lugares o hechos sobrenaturales dentro de un mundo que existe a partir del texto.
2: La combinación de los eventos reales y los elementos fantásticos sumergen al lector en un nuevo mundo en el que existe una situación cotidiana. Irrumpida por un fenómeno extraordinario Que es imposible explicar de un modo lógico real Y es la magia de lo inexplicable Lo que fascina a los lectores
1: Hoy hablaremos sobre literatura fantástica La creación de mundos Y lo que implica crear universos inexistentes Con alguien que sabe mucho de esto Verónica Murguía Escritora, traductora y periodista A la cual agradecemos enormemente que esté A estas horas de la mañana con nosotros Querida Verónica, buenos días
9: Buenos días, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien Tú...
9: Yo estoy encantada de estar con ustedes.
1: Nosotros estamos más. A ver, uh, ¿por dónde empezamos, Verónica? ¿Cómo se crea un mundo?
2: ¿Cómo pues, se, se concibe?
1: ¿Cómo se construye, pues?
9: <risa> bueno, depende de, de, no sé, del alcance de, la, de lo que quieras hacer. Yo creo que hay en lo fantástico, en la literatura fantástica para niños o para quien sea, hay mundos enteros el otro día estaba hablando con David, mi esposo eh, que es David Huerta uh
3: -huh.
9: acerca de Dune esta obra de ciencia ficción de Frank Herbert que, que eh, bueno, a, inventó planetas eh, sistemas enteros de, de navegación entre esos planetas eh, pueblos, pueblos todos descendientes de los humanos eh, zoologías, bueno, unas cosas increíbles. Y el libro tiene una vigencia total porque uno de los aspectos que hace que el libro sea tan interesante es que hay una guerra por la especie, que es una especie de... ¿La especie que es una especie? La especie que es como si fuera gasolina, como si fuera uh -huh. petróleo, como si fuera hidrocina, es algo que facilita los viajes. Y el planeta desértico, que se llama Arrakis, es el que tiene más de esto, de la especie. Y entonces los poderes, los, los planetas más poderosos están completamente obsesionados con poseer ese planeta. Y en ese planeta hay un movimiento de resistencia. Entonces todo es imaginario y todo viene del mundo.
1: Y siempre hay una... Lejana, pero cierta y curiosa relación con nosotros los humanos y lo que nos pasa en este propio mundo, ¿eh?
9: Si no, no sería entendible.
1: Claro, claro. Si no, no
9: sería tan... Lo que pasa es que yo siento que son como metáforas. Es como si tomáramos un aspecto de los problemas y lo convirtiéramos en algo visible o en, en, o en un ser o en un aspecto de la naturaleza. Pero si la fantasía fuera la fuera pura, no la reconoceríamos. Y hasta en los libros más fantasiosos, por decirlo así, en los libros más imaginativos, está la realidad humana ahí puesta. Y además, un libro de fantasía en el que todo se resuelve con una varita mágica, y eso no es Harry Potter, Harry Potter es un libro en la, en la que la magia, si acaso lo que hace es complicar todavía más las cosas... Un libro en el que todo se resuelve con abracadabra es un mal
2: libro.
1: Estamos completamente de acuerdo. Claro,
2: porque lo que se pone en juego, o sea, siguen siendo las mismas historias, de la Iliada al a Señor de los Anillos, a Harry Potter, o sea, al, al, el héroe, la figura del héroe sigue siendo central, o de la heroína, por ejemplo, a tu caso.
9: Exactamente. Ahorita que estaba a la entrada y que estaba ahí Atreyu, uh
2: -huh.
3: a
9: mí no se me ocurre un héroe más humano que Bastián Baltasar Books, que uh -huh. es el protagonista de la historia. Uh -huh que es un niño al, gordo, eh, con problemas en la clase de deportes, mal estudiante, huérfano, y que es el héroe de esta historia. Y que esta historia lo que hace es es un eh, como que la, el interrogante de la historia interminable es qué es lo que quieres. Eso es lo, porque él, trae, él descubre un amuleto, uh
3: -huh. el laurín,
9: y el laurín lo que te hace es es cumplir de todos tus deseos y el pobre chico se mete en unos problemas horribles porque no se conoce bien a sí mismo porque claro, ¿cómo se va a conocer a sí mismo muy bien si es un chico, jovencito casi un niño y está inmerso en una bola de problemas espantosos de eso se trata eh, tiene que ser un ser humano en estas broncas en las broncas de todos los días
1: por supuesto, y ahora que, a ver, justo cuando dices esto, uh, está constante en la literatura fantástica uh, de poner por delante a las pas a las pasiones humanas, ¿no? Como, como fórmula o como forma de demostrar de que de que lo seguimos siendo mal que bien, uh, aunque algunas veces esos humanos ni siquiera lo sean, ¿no? Que eso, que eso es la, la parte más, más no, bueno, interesante hay del una, caso.
2: Hay una trilogía, la trilogía de Liliana Bodoc, que se llama, me parece que es la trilogía de la sombra, o los días de la sombra, pero ahorita lo, lo reviso, que la premisa es la muerte tiene un hijo. La muerte dice yo, ¿por qué no voy a tener un hijo? wow No, es, no sabes, el primer tomo sobre todo es es maravilloso por esa premisa, porque entonces ¿Tiene, nace... ¿no algo de los
1: siervos? no.
2: Ver. No, no es Liliana Bodoc lo, lo publicó hace mil años Norma y luego lo, lo volvieron a creo que Bucket lo sacó pero pero justamente es esto ¿no? de pronto este personaje que no debería concebir concibe y entonces concibe la muerte, concibe un, un personaje oscuro y es el que contra el cual hay que luchar pero de ahí arranca toda la, toda la saga, es, es interesantísimo
9: pues claro, porque ahí porque en, en la fantasía es donde nos podemos permitir dialogar con ese silencio terrible que es la muerte, ¿no? Uh -huh. En algunos libros, bueno, pues la muerte es el fin, pero en otros no, uh -huh. ¿no? En otros la muerte equivale a un sueño, eh, como dices, bueno, esta, esta premisa me parece increíble, la de la muerte con un hijo, pero hasta en los libros para más chiquitos, como La muerte del pato y el tulipán, Ay, no sé si conozcan ese libro de Wolfgang Brugge, Un pato se hace amigo de la muerte.
2: Ay, sí, es, es, es oscurísimo, pero es un, es un sí, álbum maravilloso. Sí. Es una
9: dulzura, porque pato el pato la la muerte. le dice, ay, tú tienes frío y no sé qué, <risa> y la muerte empieza a sentir cariño por el pato. Y hay una especie de explicación ahí, para niños, muy poética, no nada más para niños, a mí ese libro me acompaña mm. siempre, que el, el pato le dice a la muerte, tú... Tú te encargas de, tú te vas a encargar de mí y no no, 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 eh, los accidentes, las enfermedades, esas cosas, pues de esas cosas se encarga la vida.
1: Claro. Ah, claro. Oye, Verónica, pero a ver, en tu caso, aparte de los libros de fantasía, te acompañaron en tu viaje para escribir Loba, por ejemplo,
3: sí.
1: la, las gestas de caballería. Esto yo lo sé.
3: Sí, no, ¿Eh?
9: bueno, eh, eh, muchísimas. El otro día estaba yo pensando, que, ¿cuál de, la, de todos los libros de caballería es el que tengo más cerca y es la muerte de Arturo. Mm. Yo pensé durante mucho tiempo que eran algunas este, pues, de castellanas, ¿no? Pero es que a mí me conmovió mucho la figura del rey traicionado. Pero esa historia tiene todo, porque los traicionantes, como quien dice, no quieren
10: traicionarlo.
9: Es inevitable. Es como el elixir que toman Tristana y Solda en el viaje. Entonces, híjole. Yo me decía, una, o sea, de veras este libro, pero este libro es inglés y francés. No, me tiene que gustar más para acá. Pero no, al final fueron eso y tiran lo blanco.
2: Que también son construcciones de mundos. También es una no? manera del, del, de los hombres de explicarse el, el ahorita mismo y, y, y la vida de todos los días a través de, de las grandes gestas y de los grandes personajes.
9: Sí, cómo no. Hay un libro que leí este año que me trajo una gran alegría, que es un libro que yo no había leído porque la verdad es que yo leía las, los resúmenes y no entendía la premisa. Se llama uh -huh. La breve y maravillosa vida de Oscar Wao, de un autor que se llama Junot Díaz, uh -huh. y se trata de un nerd, así literalmente, que yo, bueno, yo soy un nerd, entonces tengo mucho afecto, un nerd que se la pasa inmerso en el Señor de los Anillos, en las Crónicas de Narnia, en todo esto, que cuya familia vino huyendo de Santo Domingo. Exacto. Entonces es es representar es la lucha del bien contra el mal porque nosotros, bueno, los latinoamericanos sabemos mucho de dictadura, del mal en estado puro. Los mexicanos, bueno. Nada más hace falta voltear hacia Veracruz Para entender que nosotros sí tenemos una idea clara de lo que es el mal Y cómo este chico echa mano de estas narraciones para entender lo que pasó Y que finalmente estas narraciones son las que le dan fuerza Para poder comprender lo que su familia padeció durante la dictadura
1: que Yo lo leí, a mí me gustó un montón
9: a mí también me eh, hace sí, reír muchísimo,
1: sí, además. Sí, sí, sí. Además un personajazo, él mismo, ¿eh? Junot Díaz, él, él mismo. Oye, pero a ver, Verónica, va, vamos a poner, vamos a ponernos, iba a decir a ponernos serios, pero por supuesto que no. Uh, ¿Académicos? Pues, tampoco. Sistemáticos. Uh, sí, sí, sistemáticos puede ser. Uh, sí. En LOBA, ¿qué hiciste primero? ¿La creación de personajes o la creación del mundo donde vivían esos personajes?
9: Es que ese mundo es preexistente porque está un poco... No, está ya dibujado en el Fuego Verde.
1: Uh -huh.
9: Entonces, a mí lo que me interesó fue crear los personajes, pero ese mundo ya estaba. Y ese mundo es, es un reflejo, en digamos, en un espejo que tuviera como agua encima de la Europa del siglo VIII. Uh
3: -huh.
9: Incluso los personajes cuando... Bueno, uno de los personajes, porque casi nadie sabe leer en ese libro... El personaje tiene que, que tiene que aprender a leer y que tiene que saber de cuestiones de gobierno y de protocolo y todo viaja a una especie de Bizancio sí. que, que está justo atravesando el mar, o sea es este pues que esa ciudad que se llama Mirtila en realidad es Bizancio hasta yo tenía los mapas de Bizancio y todo uh -huh. eso y lo que hice fue lo que hago es agarrar el mapa y como Enchuecar las las geografías lo más que se pueda, que físicamente yo creo que es factible, juntarlas sin forzarlas demasiado. Y entonces de ahí partir, y sí, acompañándome de todas las gestas que, que pueda, ¿no? Es muy difícil porque tienes que ser súper responsable. Una de las cosas que a mí me, no me gustan tanto de Juego de Tronos es que la gente come manzanas cerca de la muralla. Pues eso no se podría yo digo, bueno, no hay que forzarle tanto, tanto, no hay que torcerle tanto la mano a la realidad que se la rompas, ¿no? Sí. Eh, prefiero que sea lo más coherente posible, o sea, que, que no tengan que convivir a Siria y, y, y el siglo octavo si no es necesario, ¿no? O sea, en este caso, Westeros. No sé. Yo lo que hice fue poner una invasión eh, que ocurrió, cambiarle el nombre y hacer que la estepa se, ar se acercara un poquito más a a las partes de de Europa que a mí me interesaban pero todo esto ya sabrán con manuales de zoología de botánica de cómo a eh, fui a montar a caballo y resulté una papa pero pues más o menos me di cuenta de por ejemplo los olores las texturas todo eso leí manuales de cetrería de eh, de medicina muchísimos que la medicina era completamente <risa> sabemos más nosotros tres uh -huh. que el mejor cirujano de esa época nosotros éramos más lo, lo que sí es que la persona seguramente sabía este, de plantas y nosotros pues no eh, me informé lo más que pude y luego empiezo a hacer mapas y listas y listas de nombres y listas de ciudades y lo que hay en las ciudades lo que era factible digamos que me atuve ...a las posibilidades tecnológicas
1: del siglo VIII. Claro, es que ese es, no, bueno. ese es
2: el problema, porque de pronto... ...yo alguna vez oí a Christine Cashore, que escribió Graceling... ...que es una novela de fantasía también... Eh, que, ...que decía es que el problema es cuando tu personaje recorre distancias. Entonces, Ay, ¿en sí. cuánto mides?
3: Sí,
9: se tarda muchísimo... Entonces uh -huh. tú tienes que usar unas elipsis que mantengan al, al, al lector interesado. Tienes que meter ahí en medio algo.
2: Sí, pero tampoco les puedes tarda decir...
9: Muchísimo la gente en viajar.
2: Claro, no, y, y tampoco puedes decir fueron 15 kilómetros, porque en ese mundo que tú creaste no hay, no kilómetros. hay kilómetros. No, yo usé
1: leguas. Leguas, codos, varas. Sí, o tiempo.
9: Yo usó, y eso ya me lo tengo súper super metido en la cabeza. Y, las, y, y ya saben, las horas de entrar en las ciudades, por las murallas y todo mm -hmm. eso, los caminos, la forma de acampar rápidamente, eh, cómo se hace un fuego en esa época, no, no, no,
2: bueno.
1: Pero luego, perdón, pero la construcción de personajes es tan importante como la construcción del mundo. Tú, sí, tú, ya tienes que tienes un, la maqueta,
2: eh, ahora llena tienes la un de personaje gente.
1: poderosísimo, un personaje femenino poderosísimo, que, que a mí la verdad me, me, me encantó.
2: Pero es, Ay, ¿Eh?
1: pero, pero es fea. Pero es dice fea. Pero Juan pues, ¿no? ¿No? Me Veronica?
2: costó muchísimo trabajo. Claro, no, bueno. Es un gran personaje y es y es además un también un, un héroe que se va una heroína que se va construyendo
9: a ella le hice un diario
2: uh -huh.
9: a todos les hice un poco un diario tenía varios cuadernos y en ellos yo apuntaba todo lo que yo creía que les gustaba que les disgustaba las infancias la, las infancias estaban en la novela pero mi editora eh, una muchacha española que se llama Joana Bastida me dijo no hay que sacarlas pero todo el mundo ahí salía a su infancia. Yo no sé lo, no sé distinguir bien de, de personajes secundarios y, y protagonistas. Me decía, oye, ¿qué onda? Dice, pues sí, tienes razón, vamos a quitar esto que me dolió el alma. Pero eh, Soledad, por ejemplo, uh -huh. toda la infancia la consideré como, como decisiva. Entonces, aunque no salga toda, hay muchas referencias a episodios que yo considero que eran importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando descubre que su nombre no es Sol, sino Soledad, entonces pues cambia totalmente uh -huh. el signo de cómo se siente ella percibida por su padre, ¿no? Claro. Eh, ella se creía el Sol de, de de esa corte tan brutal y tan tosca, y resulta que se llama Soledad porque su mamá se murió cuando cuando ella nació. Y, y bueno, ella es brusca, eh, no es guapa, eso es una cosa que me interesaba muchísimo. Aunque yo digo que cualquier ser humano que veas lo suficiente, que observes lo suficiente y que tenga una personalidad bonita o atractiva o lo que sea, llega a ser bello. Que eso es irremediable, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la, le, le di igual de defectos que de, que de cualidades para ir puliendo las cualidades, agrandándolas e ir matizando los defectos con la experiencia.
2: Y por ejemplo con todo este material, porque alguna vez eh, M.T. Anderson tenía un, construyó toda una plataforma de, de, internet con, con todos estos mundos, él decía bueno es maravilloso porque en la novela que vas a publicar te sacan todas esas cosas, ¿no? Te, te dicen no, 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 eso no, eso me, eso alenta la trama, eso, eso complica mucho las cosas, eso, eso
9: exactamente es lo que me decían que alentaba
3: la trama.
2: Ajá. Porque como ahora el ritmo, o sea, ahora si uno revisa El Señor de los Anillos tiene un ritmo completamente distinto del que pueda tener un libro como el tuyo. Es o un como... embutal
1: El Señor de los Anillos, perdón.
9: No, pero no, fíjate, A ver. Tenito, tuve yo una discusión con Joana porque me decía había hay un descanso en la novela, en el, en el trayecto y es un descanso de dos semanas en una aldea y lo tuve que recortar porque, bueno. Porque dos semanas, pues, para un lector contemporáneo, sí, como dice esto, es un embutal, ¿no? Pero yo le decía, ella me decía que quitarlo, yo le decía no, porque cuando llega a la comunidad del anillo, a Rivendell, descansa también el lector. Entonces hay que dejarlo, si bien sacamos una bola de magias que ocurrían ahí,
3: uh -huh. que me
9: tienen a mí muy encantada de la vida, porque... ...aparte, bueno, en uno de los episodios... ...el mago curaba unos sabañones... ...que en México ni vemos sabañones... No, hombre,
1: porque, pero creo, desde el 19 no se ven sabañones...
9: ...sí, hombre...
3: Pero ...sí, sí hombre, con tristeza. qué lástima... <risa> ...yo me aprendí
9: todo, la cura y todo... ...y entonces el mago hacía la cura mitad magia... ...mitad este, herbolaria y no sé qué... ...y sácatelas, lo sacas... ...luego que al mago le regalan un gato de agradecimiento que final se, finalmente se queda el gato en la aldea, y era mi gato. Y bueno, una bola de cosas que tuvieron que salir, por eso, por lo del ritmo, y a mí esas partes me dolió muchísimo dejarlas
2: fuera.
1: Pero hay, para eso está internet. Claro, y, y, o el libro del libro. ¿eh?
9: Sí, algún día a lo mejor.
1: ¿En serio? No, no bueno, sí, sí, porque sí. es que es que es fascinante toda esta exploración que hay. De, o sea, verle uh, los ...los entramados, la, las estructuras a una novela... O
2: sea, ...deberíamos hacer una seriecita...
1: ...deberíamos hacer una seriecita sobre... ...sobre, ¿Sobre
2: Loba y lo que hay alrededor... ¿Si ...nos las vas platicando... ...sí, por supuesto, yo...
9: ...ya saben que ustedes, a donde sea, aunque sea en
2: pijama... <risa> ...no nos amenacen tampoco, no sea sí. salvaje...
1: <risa> ...oye, Verónica, eh, pregunto... ¿es, ...es la fantasía y la fantasía heroica... ...una suerte de veneno? ¿Esto quiere decir te envenenaste y vas a seguir por ahí?
9: Pues ah. ahorita yo creo que sí... ...pero voy a escribir una novela más realista... ...pero en el siglo XIV sobre la peste. Ey. Pero no hay magia, no hay nada de magia.
2: No, pues no, no hay pus,
1: muchísima mucha pus. pus y, y ratas.
9: Exactamente, pus y ratas. Pus y... Son los signos? <risa> ahorita si tuviera yo un escudo... Tendría una rata y una gota de pus sobre Campo de Gules, yo creo. Sobre Campo
1: de Gules. Sí, es que, bueno, sí, es cierto. Fue fue tal vez uno de los tiempos más oscuros y terribles, ¿no? Del... Es que
9: me siento ahí ahorita, ah. ¿no? Ah. En, entonces quiero quiero acudir a ese... Porque es un siglo que me obsesiona a ese siglo para, para sentir un poco de consuelo y pensar, bueno, si la humanidad superó esto.
2: ¿Por qué te obsesiona el siglo XIV? ¿Mandé? ¿Por qué te obsesiona?
9: Por, mira, eh, ocurrió una guerra muy larga que rompió con la Guerra de los Cien Años,
3: uh -huh.
9: que rompió con las reglas de caballería para que se enfrentaran dos ejércitos. Eh, la peste se hizo presente en 1348, entonces acabó con todo, con todo. O sea, verdaderamente destruyó todas las estructuras que llevaban 10 siglos construyéndose. Estructuras mentales que no eran muy, digamos, que no eran muy democráticas. Entonces yo siento que la peste es en realidad es ese momento donde termina la Edad Media. Porque se acaba la mano de obra, porque la iglesia tiene que revisar sus puntos de vista sobre la ciencia y permitir la disección de los cadáveres. En, en, eso comenzó en Italia. Eh, eh, la idea de Dios como un Dios justo y bueno se, se tambalea, eh, la iglesia se tiene que reformar porque muchos sacerdotes salieron corriendo, uh -huh. es, es, es una época terrible, ¿no? pero dio luz al renacimiento. Entonces yo pienso, bueno, igual después de Trump y Duarte y todo, viene un, un momento que sea, en el que la sociedad civil tenga un papel decisivo, que eso no sé, ahorita no pensamos en eso casi en ninguna parte.
1: Me quedé, ahora dijiste siglo XIV y me quedé pensando en Adriano de Robertis, un pintor espectacular del siglo XIV sí. a, el cual uno de los Medici, ya ves, había varios, le manda a hacer un, en una abadía un, un mural de una virgen, y Justo llega la peste al sitio, eh, eh, su hijo es, es este atacado por la peste y él le pide a esa virgen que, esté pin, que está pintando que lo salve y lo hace con enorme devoción. Toda esta historia es cierta, eh. Sí. lo hace con enorme devoción, le reza a la virgen que está pintando y el hijo muere y sucumbe. Y entonces él en un ataque de, de desesperación le pinta barba a la virgen. Entonces, me, uno, ese Medici viene hasta el castillo para cegar con pintura blanca ese cuadro blasfemo. Ahí te, ahí te lo dejo porque te va, te, creo que esas, esas son las cosas que a ti te encantan.
9: Sí, me encantan. <risa> me encantan. Y, y en Inglaterra, ahorita que dices está solo con su hijo, en Inglaterra un pobre que un pobre monje que tuvo que enterrar a todos sus hermanos con sus propias manos, escribe, soy el último hombre sobre la tierra. Oh. Pero aquí dejo... Pergamino y tinta Por si otro hijo de Adán Sobrevive Y llegó otro Que dijo, no, no era él, soy yo Y también se murió
3: ¿Qué historia? Dice,
9: la, dice la historiadora Que recoge esto Dice, esos hombres no burlaron a la muerte Pero burla, burlaron al olvido ¿eh? Porque una vez que uno escucha esa historia Ya no se le olvida
2: entonces, tu historia esperanzadora, o sea, vas a vas a llenar a la humanidad de esperanza a través de una novela sobre la peste.
9: No, yo no, no, no sé si la voy a llenar.
2: <risa> de, es, es una, una premisa maravillosa.
9: maravillosa. Llenar, sea, tres familias de esperanza,
2: no <risa> a creo. la tuya. Es
9: una reflexión nada más sobre sobre esto.
2: No, no
1: claro. So,
9: sobre enfrentados con esto que queda hacer y para mí lo que queda hacer es seguir viviendo y
1: tratar de no hacer daño. Sí, y finalmente la peste, uh, metafóricamente, como una de las de las cuatro uh, jinetes del apocalipsis, sí, claro. es, sí. está presente en nuestra vida hoy, ¿no? Sí, cómo no. Y claro. está ahí acechando, esperando para surgir en cualquier momento. no Nos encanta hablar contigo, Verónica Murilla.
2: A mí me encanta hablar con ustedes. ¿Eh?
1: Uh, veámonos pronto, por favor, para seguir hablando. Y, y, y no, vamos... no,
2: Va, veámonos para diseccionar Loba.
1: Vamos a hablar, sí. Pues, sí. Cuando
2: quieran. Tenemos cuando que quieran. hablar de Loba. Tenemos que hablar de Loba <risa> y tenemos que hablar de esta nueva novela. Y claro tenemos que, que hablar sí. de la niña voladora de Papantla, que es lo que pasa es que se nos sale del tema, pero es es una maravilla también tu historia.
9: ¿La de la, de la hija de Tlaloc?
2: Ah, no, sí, no era voladora de Papantla, era la hija de Tlaloc, sí.
9: Sí. Ah, esa es una para chiquitos. Esa, por ejemplo, en esa novela yo fui la más feliz porque se me cumplí yo solo un deseo. Porque sale uno de estos hombres que vimos tanto durante el sexenio de Calderón, que ahorita han de estar pululando, pero no, han, no los han de, de denunciar, que, que hostigaban a los niños indígenas. Entonces sale una niña vendiendo que vende mazapanes,
3: uh -huh.
9: un guarura le quiere dar un manazo y... La chica es la hija de Tlaloc. Es una niña que vive ahí en Reforma vendiendo mazapanes, pero es la hija de Tlaloc. Uh
3: -huh.
9: Y entonces, pues, le va muy mal a guarura. Y yo fui muy feliz escribiendo ese
2: <risa> ¿Cómo se llama?
9: Se llama Rani, Timbo uh -huh. y la hija de Tlaloc.
1: Venga. Vamos a buscar. Déjame pasarte este mensaje porque es críptico y igual que crípticas son nuestras conversaciones algunas veces. Juan Guerrero dice: Un abrazote a Vero, de parte del gritón de la lavandería.
9: ¡Ah, ya sé quién es! ¡Qué bueno que usted sí cariño, Yo devuelvo el abrazo, sí, ¿cómo no?
1: Va, ok, ya, cumplimos. No, no, nos, que son, nos explique son, la son, historia
9: no.
2: detrás del.
1: Por favor.
9: No, 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 es que es mi amigo. Venga. Es amigo mío y de David.
1: Ah, bueno, bueno. Nos
9: gritamos mutuamente en ah, la calle. Okay. Ah, muy
1: bonito. Te, te mandan muchos abrazos uh, a los amigos que hacen comunidad con nosotros, ¿eh? Juan Méndez dice: Sí, que la escriba ya, ya quiero leerla. O sea, que ya sabes, querida, hay que ponerse a trabajar. Pero tú lo haces todo el tiempo, ¿no? Sí, por eso estoy
9: aquí en el estudio.
1: Sí, ya me quedo. Ah, ya estás.
9: No, eh, no, bueno, me quedé desde ayer. Ah, ¿no? ok, ok, Me okay. hablaron y me dijeron, oye, que vamos a platicar mañana. Y dije, sí, pero que me hablen al estudio porque me vine para acá a ver si agarro patín porque cuando estoy con David estoy muy pendiente del fútbol y del gato y de una bola de cosas que nada <risa> crezco.
1: Verónica Murilla, te abrazamos enormemente y te agradecemos mucho esta conversación.
9: Yo les mando unos abrazos que mm. si si estuviera yo con ustedes,
1: dirían, por favor, ya suéltame,
2: ¿eh? Ok. Te vamos, a, te vamos a traer con
1: nosotros <coughs> para que nos abraces. Cuando quieran. Va. Gracias, Verónica.
9: Muchos besos a
3: los dos. Gracias, Igualmente. igual. Bye.
0: Primer Movimiento. Clásicamente.
1: Diverso. Oh, siete de la mañana... Con cuarenta y no, con casi 50, ya son cincuenta, con cincuenta minutos. Y tenemos en la línea, y lo agradecemos muchísimo, Agustín Benítez, gerente de la Orquesta Juvenil, Eduardo Mata, la OJUEM, que nos va a hablar sobre las presentaciones de fin de año de la orquesta. Buenos días, Agustín, qué gusto que estés con nosotros.
10: Hola, qué tal, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar por acá con ustedes en su este espacio y, y tener este tiempo para, para platicar un poquito de la orquesta.
2: Cuéntanos, que, ¿cómo, ¿cómo se despide del año la orquesta?
10: Bueno, pues eh, ya como es eh, relativamente tradición, la orquesta en este mes de diciembre realizará dos conciertos. Eh, uno que es el, el concierto que sigue este próximo domingo 11 de, de diciembre, que es bajo la batuta del maestro Avi eh, como director invitado. Realizará un concierto muy interesante, que es en la primera parte, se tocará el concierto para flauta en sol mayor de Mozart, con un, un solista que también es un, una cuestión interesante porque en la orquesta se hacen, eh, digamos, audiciones internas entre uh -huh. los mismos músicos de la orquesta para ver quiénes destacan y quiénes pueden tocar de solistas con la orquesta. Entonces es el flautista es el principal de la orquesta, se llama Luis Medel, él ganó esta audición y entonces, bueno, él será el solista que tendrá la oportunidad de tocar como solista en la sala con este director gran director, el concierto en flauta, en sol mayor de Mozart. Y en la segunda parte se, se podrá escuchar la Sinfonía Número 9 de Schubert, que es pues la última sinfonía que escribió este compositor, otra de las famosas novenas, que fue la última novena mm. la última sinfonía con la que termina en su catálogo. Y pues es una sinfonía que eh, se apoda La Grande, dura alrededor de 60 a 65 minutos. o sea, Es una sinfonía larga, es una obra... Grande, pero bueno, es una obra sin duda pues que recapitula hasta cierto punto pues el, el, el cierre de, de, de este trabajo del compositor. ¿no?
1: Grande y que ocupa toda la dotación de la orquesta, ¿no?
10: Además, sí. además es una, una sinfonía que se lleva todo, ¿no? Los todos los alientos, por los metales, la cuerda, percusión, todo. ¿no?
1: ¡Qué maravilla! ¿Cuándo va a ser esto, Agustín?
10: Esto es el próximo domingo, domingo 11 de, de diciembre a las 18 horas en la sala de que es el recinto de la orquesta, y eh, el siguiente fin de semana, el, el domingo 18, tenemos concierto navideño, el que ya es la, la tradición, con el maestro Gustavo Rivero Weber a la batuta, quien es el director artístico de la orquesta, y pues es un programa que incluirá eh, ciertas selecciones del cascanueces, este, algunas piezas de, de Bach, eh, algunas piezas del Leroy Anderson como como el viaje en trineo, de este, este repertorio ya muy tradicional que que gusta mucho de escucharse en estas épocas y que se disfruta mucho también.
1: Nos gusta, nos gusta. Y todo ello en la Sala Nezahualcóyotl, este domingo ah, y el próximo.
10: Así es, estos dos estos dos eh, siguientes domingos en la Sala Nezahualcóyotl, 6 de la tarde, pues la orquesta se se despide del año con un, con un, dos grandes conciertos dos buenos este, repertorios este último concierto pues es con, con coros uh -huh. con coros de la escuela nacional de música bueno de la facultad de música ya eh, coro de coro de niños eh, y el maestro Leonardo Villeda, este, como tenor solista nos acompañará también cantando algunas canciones entonces pues será serán dos dos conciertos yo creo que muy este, atractivos para cerrar el año muy musicales y sin duda pues vale la pena escuchar
1: ah, los boletos ya están en taquilla y en las propias salas nesa así es boletos. podemos saber algo acerca de los planes para la orquesta para el año que viene
10: claro bueno pues como siempre es trabajar lo que se intenta uno de los proyectos principales de la orquesta pues es trabajar con con muchos directo o con directores artistas huéspedes diversos que tengan distintas ideas que tengan distintas formas de trabajo pues para que los jóvenes justamente se involucran en este desarrollo musical y, y orquestal. Entonces vendrá el maestro Lanzanco Marchelletti, quien es, es el director de la Orquesta Jalapa, él vendrá como director huésped, estará también con nosotros eh, el maestro Hans-Jörg Scherenbergen, quien es el que fue oboísta principal de Karajan y de Abado en la Filarmónica de Berlín. Mm. Entonces él vendrá también a trabajar con la orquesta en febrero, este, entonces, es decir, la orquesta tendrá sus, como siempre, sus este, ensayos seccionales, sus, sus clases magistrales. Estos directores saldremos muy probablemente a tocar a León, eh, al campus de la UNAM en, en, en León, en Juriquilla. Entonces, bueno, es este proyectos que tenemos una, una breve gira por escuelas y facultades, no. Entonces es este, pues lo mismo que es sacar a la orquesta de la sede las están en esa que la comunidad universitaria la conozca, la disfrute y pues sepa que cuenta con una orquesta de gran nivel, pues casi a la disposición, ¿no?
1: Y que está sonando impresionantemente bien, hay Así que es. hay que decirlo.
10: Así es, sí tienen, tienen un gran nivel, ha sido ha sido reconocido por grandes personajes de la música nacional e internacional y pues bueno, sin duda es un grupo de jóvenes que muy talentosos que yo creo que que hay que
1: escuchar. Venga, ¿qué te parece si nos vamos con el tercer movimiento de la de la Sinfonía Número 9 de Schubert? Fantástico. Venga. Muy bien. Un abrazo, Agustín. Bueno, muchas gracias, gracias. Un abrazo, muy buen día. Gracias, ahí, ahí los dejamos un ratito con Schubert.
0: Básicamente universitario.
11: Este
8: informativo.
3: La UNAM.
11: Morelia Camacho Cervantes y Maritza Arlén Lara López, de los Institutos de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y de Astronomía del UNAM respectivamente, recibieron la beca para las mujeres en la ciencia 2016.
12: A lo largo de los años han ido atrayendo cada vez eh, mayor una mayor participación. En este año tuvimos más de 100 proyectos, vinieron de más de 30 de diferentes instituciones en 16 estados en el país. El eh, promedio de edad es eh, de 34 años, lo cual también para nosotros es un motivo de orgullo. Cada vez tenemos participación de eh, investigadoras más, eh, más jóvenes. Y esto constituye una satisfacción de, y una esperanza de lo que tenemos para el futuro. Mandar este mensaje a las niñas, a las eh, jóvenes, de que eh, la investigación es una tarea importante para el país y atractiva como una carrera de una forma de vida
11: al entregar reconocimientos a quienes concluyeron la cuarta edición del diplomado para la formación de directivos de la enseñanza media superior, Leonardo Lomelí Venegas, secretario general de la UNAM indicó que esta oferta académica contribuye a ampliar el ámbito de instrucción y fortalece los niveles de decisión del bachillerato tanto universitario como del sistema incorporado
13: Nacional
11: Datos del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos revelaron que a tres lustros del arranque de la aplicación de exámenes comparativos a estudiantes de 15 años, México se mantiene en el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tiene que dar a conocer las cifras sobre cuántas personas celulares intervino sin orden judicial en 2014. Habla el ministro José Ramón Cosío.
14: No se estaría haciendo pública información reservada relacionada con las actividades materiales,
11: procesos, métodos o tecnologías utilizadas por el propio CICEN, por lo que esta información no se encuentra dentro de lo que la Ley de Seguridad Nacional determina como reservada. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, informó que el tema de la desaparición forzada es el principal reto que tiene México en materia de garantías básicas. Reconoció que es un problema que aqueja al país desde hace mucho tiempo. La Cámara de Diputados recibió 20 autos híbridos adicionales a los 80 repartidos en agosto pasado a los presidentes de comisiones y grupos parlamentarios. Los vehículos fueron entregados a directivos de primer nivel del área administrativa. En total, la Cámara desembolsará 48 millones 740 mil pesos por el contrato de arrendamiento de dos años de los 100 automotores. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se pronunció a favor de conocer cuál es la diferencia salarial entre mujeres y hombres por realizar el mismo trabajo.
13: Economía y Finanzas.
11: La Unión Nacional de Tecnologías y Profesionistas Petroleros denunció que de manera obscena Pemex licitó la cuarta etapa de la Ronda 1 con la que se busca entregar 10 campos de exploración y extracción de petróleo de aguas profundas a intereses extranjeros. Aseguró que con esto el gobierno despojó a los mexicanos de los recursos energéticos y de la soberanía. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que el ahorro voluntario en las Afores creció 30% durante el último año, lo que representa a 3.6 millones de trabajadores que hacen aportaciones adicionales a su cuenta individual.
13: Internacional
11: La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió a la Unión Europea acciones más firmes para proteger a los refugiados. La organización también solicitó mayores inversiones para la atención de esos grupos vulnerables.
13: も多い
11: En 1998 murió el cantautor estadounidense Roy Orbison, reconocido por sus baladas sobre amores perdidos, sus melodías rítmicamente avanzadas, su rango vocal de tres octavas, sus características gafas oscuras y un ocasional uso de falsete. aquí el corte en una hora más información
0: radio unam clásicamente informativa abrir puertas
13: perder el miedo
0: abrazar lo nuevo
13: aprender especializarte
0: basta que quieras dar el paso
13: atrévete con los cursos y diplomados que la unam tiene para ti
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
13: Vive plenamente tu vida digital.
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
6: La 38 a
15: Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados
13: de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales
0: buscamos iniciativa excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo se ofrece remuneración económica
16: entra a
15: filmineria.unam.mx y consulta las bases ya llegué voy de delantero
17: no,
11: ya empezó el partido
15: oh. oigan si sí llegué
7: ¡Espérenme! ¡Ay, oh, ya se fueron! Eh, ¡Espérenme! Ah, Ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie
11: solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
16: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
11: Instituto Nacional Electoral. INE.
15: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Yanila Morán. Y
18: esto es la información deportiva.
15: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
4: Es al paso RU.
7: Prisma RU
0: de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
13: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
0: Conoce más sobre esta enfermedad en voz de quienes transitan su sendero.
13: El Camino del Cangrejo. Domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM.
13: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Ocho de la mañana, siete minutos y ya está en la línea Juan Mario Pérez del Programa Universitario para la Interculturalidad. ¿Cómo estás, Juan Mario?
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés. Buenos días, Benito. Buenos Muy bien, días. Muchas gracias.
1: Gracias. No, a ver, tercera cumbre de comunicación indígena en Bolivia.
14: Ay, sí, pareciera que sigue sí, la mata dando.
1: Sí, no, por supuesto.
14: Pero, eh, bueno, ya nada más para concluir con, con este tema, eh, mencionar lo que intentamos presentar en la cumbre. Eh, bueno, veníamos haciendo un, un preámbulo eh, uh -huh. mencionando que fue una cumbre que señalada por la alta intervención del, del gobierno de Bolivia, en concreto a través de su Ministerio de Comunicación, eh, que provocó la salida e incluso los pronunciamientos de diversas organizaciones indígenas eh, de com políticas y de comunicadores esta eh, cumbre tuvo eh, ese pues digamos ese velo no fue, fue ha sido criticada y sigue continúa siendo criticada en los medios comunitarios alternativos por esa eh, pues por esa participación influencia y algunos mencionan hasta secuestro no de, de, de este encuentro de comunicadores. Uh -huh. Nosotros desde México eh, acudimos con la intención de presentar un libro escrito por Griselda Sánchez, que eh, es un libro que consideramos fundamental para conocer el proceso de cómo una radio articula y participa en la defensa del territorio de una comunidad. Nos referimos a la radio Totopo, que transmite por el 102.5 de FM en la ciudad uh -huh. de Juchitán, Oaxaca, y que está eh, trabajando muy eh, de manera muy fuerte y además está generando pues metodologías de comunicación para otras radios en la defensa del territorio entonces Benito la, la, lo importante de, de esto el libro se llama aire no te vendas en, en alusión pues al toma prestado el título del poema de Neruda hola eh, al aire este eh, este libro pues, menciona la lucha por el territorio que se está dando desde las ondas de radio ¿no? Y, se, y sistematiza estas formas en que las radios comunitarias desencadenan procesos de información, de socialización y de movilización para la defensa de este territorio. Eh, eh, tenemos que recordar que el Istmo de Tehuantepec está siendo... Eh, pues presa, eh, depredado por estas compañías de, que producen energía eólica estas compañías eh, con contratos engañosos pues están despojando de la tierra a cientos y cientos de campesinos en el programa universitario de estudios de la diversidad cultural a través del doctor eh, Nemesio Rodríguez y de la oficina del, del PUIC en Oaxaca eh, se están construyendo bancos de información en torno a estos megaproyectos de las empresas de, de eólicas. Entonces este libro generado por una comunicadora indígena, por una comunicadora eh, comunitaria e independiente, está eh, intentamos presentarlo en la tercera cumbre. Y digo intentamos porque no nos eh, no nos fue concedido un espacio y terminamos haciendo una presentación en pues digamos en el área del comedor que era una suerte de espacio eh, abierto y eh, con muy poca afluencia de comunicadores, pero lo interesante de esto es que eh, a partir de que se presentó este libro, diversos comunicadores han empezado a escribir para contactarnos o para pedir que se les contacte con Radio Totopo, puesto que también tienen problemas similares con empresas eólicas o con eh, empresas mineras. Comunicadores tanto de México como de Bolivia, de Colombia, y eh, de Guatemala, ¿no? ante el embate de, de estos megaproyectos de, de gran capital. Entonces, eh, Juan Inés, tú me, tú me preguntabas la uh -huh. vez anterior que qué estrategias se estaban generando a partir de los comunicadores indígenas. Esta es una y es muy clara. no Por un lado, eh, la organización para eh, desencadenar procesos de información hacia la comunidad para también participar y eh, articular a la comunidad en la defensa del territorio. Pero por otro lado, también la escritura de este propio libro eh, deja deja en claro una necesidad de compartir, de generar una metodología y de compartir esta experiencia, porque cada vez que se, que se pone en práctica un nuevo proyecto de comunicación, pareciera ser que se tiene que empezar desde cero.
2: Claro. Y claro y, y en realidad o sea si, si algo tiene que suceder con estos esfuerzos es que es que por un lado se vayan articulando y por el otro se vayan generando modelos reproducibles en otros espacios o sea que no que por supuesto son son enormemente importantes como esfuerzos individuales pero que tienen que ser trasladables a otras partes de la República y por supuesto de toda América Latina ¿no? y del mundo
14: Sí, desde luego, y el y la cumbre era el, el, el lugar para mostrar este trabajo. Eh, estamos contentos porque, bueno, se logró en cierta medida y el libro ha empezado, a, acaba de aparecer este este mes, ha empezado a, a ser solicitado y, y también, bueno, tiene un breve, brevísimo preámbulo de, de las radios, o sea, que narra la historia de las radios educativas, las radios populares, las radios comunitarias, y... Mencio, o sea, Menciona una, una idea que es básica. Estas radios no se constituyen solo como una respuesta rápida y, y circunstancial a la presión de, de los cambios. no Al contrario, son para que una radio tenga éxito, es porque fue generada como un, con un trabajo comunitario.
3: Uh -huh. ¿no?
14: Por ejemplo, lo, eh, los hermanos de la radio Gempoj en en, en Tlahuito, El Tepec, en Oaxaca, pues todas las, la, las personas que trabajan en la radio están brindando su servicio. A la comunidad están empleadas por así decir. no quiere decir empleadas en el sentido que lo entendemos en la ciudad de méxico que reciben un salario no sino que Mediante su trabajo en la radio están dando su tequio a la comunidad, su trabajo comunitario. Ellas están contribuyendo con ese trabajo al beneficio de la propia comunidad, ¿no? Entonces, este libro es es, es eh, muy importante. A mí me gustaría invitar al público a que lo busque. Hay un... este eh, pueden buscarlo en nuestro blog, que es radio y comunicación o pueden escribirnos a comunicapuic para mayores informes, porque además de narrar cómo esta experiencia en el Istmo de Tehuantepec, que es un lugar geopolíticamente estratégico, tanto para Oaxaca como para el país para Mesoamérica, eh, porque bueno, es un punto en donde los océanos, eh, tú lo sabes, Atlántico y Pacífico, uh -huh. se encuentran a menor distancia y los vientos corren con una velocidad desmesurada, eh, está generando, por lo tanto, este despojo en comunidades en donde ya se instalaron como Unión Hidalgo, La Venta, El Espinal, La Mata, etcétera, etcétera, ¿no? Y las comunidades ICOTS y Guaves, pues están eh, no solamente siendo despojadas de sus territorios, sino también, por ejemplo, la pesca, que es fundamental para las comunidades y Cots pues está también se está viendo afectada, ¿no? Uh
19: -huh. eh,
14: en este sentido es que eh, el libro nos parece fundamental. Queremos este también eh, comentar que este es el inicio de, de, de un proyecto que tratar, tratará de derivar en dos libros más, uno que narrará la experiencia de or, procesos de organización comunitaria a partir de la radio en, eh, en el caso de las minas ¿no? a, a raso abierto de la Sierra Norte de Puebla y otro libro en torno también a la eh, expropiación para la construcción de eh, la parota ¿no? entonces eh, pues ante esta sistemática eh, ante el sistemático despojo de las empresas de, de gran capital para echar a andar estos proyectos de, de minas o de producción de energía, pues también los comunicadores indígenas han empezado a sistematizar sus experiencias con la intención de compartirlas, con la intención de generar eh, también estrategias comunes y, por ejemplo, para el caso de Bolivia es interesante eh, porque ha logrado también eh, que su marco jurídico, que sus marcos jurídicos, que sus leyes tomen en cuenta estas
1: pues sí, pues sí, y tendremos que seguir muy atentos acerca de todo lo que vaya sucediendo, no solo con las radios eh, indígenas y comunitarias, sino con estos despojos, ¿no? Debemos, debemos estar uh, pendientes para que, en, en la medida de nuestras posibilidades, por lo menos uh, contar la historia ¿no? Y, y que quien tenga que tomar las decisiones pertinentes lo haga de una vez por todas, ¿no?
14: Así es, eh, sí. nosotros eh, consideramos que eso es de vital importancia. Y desde luego, este pues invitamos a todos eh, a, a todo el público de primer movimiento que intente eh, sintonizar. A veces están por internet, pero es muy esporádico. Porque uh -huh. bueno, uno de los embates contra la radio es cortarles la luz o cortarles el, 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 la línea telefónica. Pero intenten escuchar a Radio Totopo por internet. Y si no, bueno, pues también en, en, si están por Juchitán, pues sintonicen el 102.5 de, de FM para escuchar este cómo es esta forma de hacer radio desde eh, Radio Comunitaria, radio que también se transmite en Zapoteco, en Guave eh, y en español. Y me gustaría cerrar nada más con este pequeño párrafo de, de, de Neruda, este, no sé si me lo permitas. Sí. ¿eh? Adelante.
1: No, no, aquí estamos, sí.
14: No, aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen y te compriman, que no te hagan tabletas, que no te metan en la botella. Cuidado, ¿No? es es un pequeño parrafito de la oda al aire eh, de, de donde Griselda toma prestado el, el título del libro para eh, pues mencionar también este este otro esta otra manera de despojo no tanto del, del, del territorio que está afectando fuertemente a las comunidades
1: indígenas y campesinas del del Istmo de Tehuantepec venga Juan Mario Pérez secretario técnico de la, del Programa de Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
14: Muchas gracias, Benito. Saludos, Juan Inés. Que estén todos bien.
2: Un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Nos escuchamos el martes.
0: Hasta luego. Primer movimiento. Clásicamente universitario. Nota nacional.
1: Y pues. como
2: un martes y un uno, ¿no? Tenemos martes de
1: mayer. Y tenemos martes de Meyer y agradecemos enormemente al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, interesado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, más toda la demás política, está con nosotros para hablarnos del muro que insisten en que ten tenemos que pagar. Lorenzo Meyer, bienvenido a Primer Movimiento.
14: Benito, muy buen día.
2: El... Bu buen día, Lorenzo Meyer. Este Mike, pénsale ahora con qué vamos a pagar porque vamos a pagar. ¿Qué opinas?
14: Inés, buen día. Pues sí, eh, lo sorprendente es que esa declaración del vicepresidente electo de los Estados Unidos no ha tenido mucho eco en México. Mm. No han querido ni los periódicos, eh, ni sobre todo el gobierno, recibir el mensaje. Cada quien hace como que le habla a la Virgen y dejan que... Estas afirmaciones del vicepresidente Pence, bueno, vicepresidente electo, eh, pasen sin ningún desafío. Las declaraciones, como ustedes saben, y el, eh, los radioescuchas quizá también ya se percataron, fueron hechas hace unos días en una declaración a la televisión, en un programa de televisión de ABC, en eh, donde Pence dijo que de las promesas hechas por Trump no hay duda que se va a cumplir la de construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y luego afirmó eh, de una manera inequívoca que México lo pagaría y que hay varias maneras de lograr que México pague ese muro no dijo cuáles eran, simplemente eh, lanzó la frase con esa gran seguridad de que ya lo habían estudiado y de que una vez que lleguen al poder, ya sobre la marcha, eh, se verá cómo se va a hacer realidad esta política. ¿Desde hace cuánto tiempo en México su gobierno y su Nación, porque aquí eh, estamos involucrados todos desde hace cuánto tiempo repito no se había visto o se había sentido una amenaza de esta naturaleza por parte de los Estados Unidos es una natural es una amenaza a la pues a la esencia de la soberanía Estados Unidos puede construir lo que se le dé la gana en la frontera en tanto no perjudique. Eh, al otro lado. Por ejemplo, si construyera un dique en el río Colorado y no dejara pasar el agua que le corresponde a México, bueno, no tendría derecho a hacerlo, aunque fuera en su territorio, mm. porque hay acuerdos sobre eh, aguas compartidas. ¿Eh? Pero la construcción del muro, bueno, pues eh, muy su decisión y su gusto, no podemos, eh, sí, debemos de señalar que no es una eh, política particularmente amistosa, sino al contrario, es el deseo de poner un obstáculo físico y, mm. y sustantivo en una frontera que en algunos puntos sí tiene un accidente natural que lo separa pero no es particularmente importante que es el río bravo no es importante en el sentido de que se puede eh, cruzar no es el amazonas eh, y no tiene una gran cordillera que diga uno bueno subirla y luego <coughs> bajarla implica un gran reto hay zonas entre los dos países que realmente no tienen ningún obstáculo bueno es una decisión política de Estados Unidos crear ese obstáculo si no hay cordillera de por medio, pues nosotros ponemos el muro y es el equivalente y a ver quién lo eh, lo salta, porque además va a estar vigilado. Eh, mm. Al estilo, supongo yo, un muro de Berlín o algo por eh, similar. Es una eh, actitud muy Rijo. dura y negativa que no se tiene en la otra frontera, en la frontera con Canadá.
1: Sí. Es, es sin duda rijosa, por un lado, y por otro... Eh, la tibia respuesta de nuestras autoridades ante las lo, tres o cuatro veces que han repetido esto, pues deja mucho que desear, ¿no, Lorenzo?
14: Pero eh, es sobre todo la segunda parte.
1: claro, La uh -huh.
14: que dice, nosotros haremos el muro, pero ustedes lo pagarán. Eh. ¿De cuándo acá eh, un país que hace lo que se le dé su gana dentro del país quiere obligar al otro a pagarlo? ¿Sí? Cuando los chinos hicieron su muralla... Eh, contra los invasores no, dijeron bueno ahora los invasores que paguen la muralla eh, ¿Eh? hubiera sido eh, ridículo, pues esa ridiculez eh, pero una ridiculez con visos de eh, de que es posible, es lo que está implicando eh, Trump y su vicepresidente si por alguna eh, vía lo van a hacer yo creo que no es eh, pidiéndole al... Eh, espero que no sea pidiéndole al gobierno mexicano. Bueno, pues son 10 mil millones de dólares, que es una de las cifras que se manejan, 10 mil, 15 mil millones de dólares, más o menos, eh, que costaría el muro, sino que lo van, eh, van a lograr esa cantidad, por ejemplo, poniendo eh, cargos a las... Eh, remesas que se hagan uh -huh. de Estados Unidos a México, eh, pidiéndole a las empresas que mandan las remesas, pues que eh, le pongan, digamos, un impuesto, algo por el estilo. Eh, en cualquier caso, ya es eh, una actitud muy, eh, pues muy negativa. Y esto viene... Casi de la noche a la mañana, durante mm. mucho tiempo eh, se insistió en que eh, la relación entre los dos países era armónica, que bueno, había algunos problemillas, que el narcotráfico, que los indocumentados, pero que en principio ya estaban ligados los destinos de los dos países en el sentido de un libro que escribió un embajador francés reciente en México, Alain Ruquier,
3: mm. que
14: se llama México, un país de la América del Norte. En ese libro la tesis es que, si bien México, por su historia, tiene una liga con América Latina, eh, el gobierno mexicano, Salinas, eh, decidió romperla y apostar por la liga de la geografía, que estamos unidos por la geografía con nuestros dos vecinos del norte, y esa fue la apuesta mexicana. Bueno, no sé si es la mejor manera de explicar eso pero es una manera de explicarlo, uh -huh. como sea. Se hizo la apuesta, y desde México se pensó que esta manera de resolver nuestros problemas, eh, uniéndonos económicamente a Estados Unidos, y bastante políticamente, y yo diría que hasta culturalmente... Ya quedaba resuelta eh, la parte más difícil que de nuestro proyecto nacional, que en 1982 se vino abajo con la crisis que presidió López Portillo. No pudimos hacer un desarrollo eh, relativamente independiente, eh, entonces vamos a colocar el pequeño cabuz mexicano en la gran... Eh, en el gran tren norteamericano y hay que nos lleven por donde ellos quieran pero que nos lleven y no se pensó que esa brutal dependencia en algún momento podría alguien que dirige ese tren decir oigan desconecten el cabús uh -huh. y déjenlos ahí a ver qué, qué le ha, cómo como salen de ese problema y eso es lo que amenaza con hacer eh, Trump es un desafío, no solamente a, digamos, es una ofensa a México, a nuestra imagen de sí mismos, etcétera, es un desafío a todo un proyecto nacional que eh, compraron eh, Salinas y los sucesores, las élites eh, políticas, económicas, culturales, mexicanas, y que embarcaron a todo el país en eso, y ahora por cambios dentro de Estados Unidos, se dice no, no los queremos como socios, ustedes son diferentes, eh, ustedes mandan acá a Estados Unidos asesinos, violadores, eh, traficantes, son, y lo dijo Trump más o menos con estas palabras, uh -huh. México está lanzando su basura social a Estados Unidos, somos su basurero, ahora ya no los queremos y los vamos a sacar y vamos a deportar y vamos a sellar la frontera. Frente a eso, que es un reto mayúsculo, ¿ustedes han oh, eh, oído que en estos días después de la declaración del vicepresidente, alguien desde uh -huh. las alturas del gobierno haya respondido? No.
2: Es que yo creo que ahí está, ahí está el punto, eh, Lorenzo, porque porque lo pueden haber pueden haber consolidado de alguna forma una plataforma, una un discurso de, de candidatura sobre esta idea de ya no nos vamos a dejar, este estos son unos abusivos y los vamos a echar y los vamos a hacer que paguen y los vamos a castigar. Eso puede haber sido, pero no puede ser que la diplomacia mexicana esté desdibujada hasta ese punto, que lo único que haya salido a decir la canciller sea bueno, no se preocupen, les vamos a explicar, los vamos a ayudar a regresar y les vamos a explicar cómo funciona la bancarización. ¿no? Y, y, y no haya una toma de postura... No, no hay. Seria, o sea, que, que México no se no se consolide como un país que tiene una presencia, que México sea, o sea, que se esté mostrando de, de esa manera tan agachona, por ponerlo en algún término, ¿no?
14: Juana Inés, tú dijiste, eh, es el discurso de la... Eh, campaña electoral, uh -huh. pero ya pasó la campaña electoral. Claro. Entonces ahora es el discurso del programa de gobierno de alguien que ya ganó uh -huh. y que está peor. Eh, estaba mal como parte de la campaña electoral, eso de levantar los ánimos, crearse un enemigo al sur de la frontera, golpearlo en el discurso y ganar votos, pero ahora ya eh, se confirmó su elección a pesar de que tiene casi tres millones de votos más Hillary Clinton, pero mm. ya como política es todavía eh, política anunciada de alguien que ya tiene el poder legítimamente en Estados Unidos, la cosa es peor, entonces da la impresión de que el gobierno mexicano no quiere... ...darse por enterado para no irritar aún más a Trump... ...porque cualquier cosa que haga le va a, va a tener un costo. Si acepta eh, lo que está diciendo Trump, el costo es interno... Uh
3: -huh. ...porque
14: ya empezó a pagarlo cuando invitó a Trump, Peña Nieto, a México. Uh -huh. Si no lo acepta y desafía a Trump entonces el costo será frente al siguiente presidente de Estados Unidos. Y como no quiere entrar en ninguna de esas dos posibilidades, entonces eh, hace que, como que le habla a la Virgen, chifla, ve hacia el cielo y, y cruza los dedos y espera que, que dentro de Estados Unidos, los propios interesados en mantener el Tratado de Libre Comercio y las relaciones con México sean los que presionen a, a Trump para irle eh, disminuyendo el discurso, quitándole los peores aristas del discurso. Pero aún suponiendo que eso sea posible, que la defensa de nuestro interés la hagan los propios norteamericanos asociados a, la, pues a las ganancias del Tratado de Libre Comercio, uh -huh. eh, quedamos a merced de ellos de todas maneras o a merced de Trump, o a merced de los que eh, no aceptan la idea de que esos eh, montón de años que hemos tenido el Tratado de Libre Comercio, pues eh, se vean echados a la basura y pierdan lo que ya invirtieron y lo que pensaban seguir invirtiendo. Pero en cualquier caso, eh, la soberanía de México que siempre ha sido relativa, nunca hemos sido un país soberano en el sentido profundo del término, no podemos serlo por la disparidad de fuerzas frente a Estados Unidos, pero bueno, hubo tiempos en que se medio defendía con éxito esa eh, soberanía limitada, pero en este momento pues están pasmados los dirigentes, no solamente políticos, sino los económicos. Y los eclesiásticos y todos los que dirigen a México, yo no veo que... Eh, y los estén, académicos... Eh, presentándole a la sociedad mexicana una, una propuesta para defendernos de Trump. Sí.
1: No, ¿no será, eh, me quedé pensando, Lorenzo Meyer, ¿no será que pecamos en nuestras relaciones con los Estados Unidos de ingenuos durante muchos años pensando que eran amigos y no sencillamente vecinos uno no tiene por qué invitar al vecino de la casa de junto a cenar y menos <coughs> si su perro hace caca todas las tardes en mi puerta pues no uh, no lo sé a lo mejor creo que uh, ser obsequiosos la autodeterminación como nación uh, tiene que ver con un, pasa por un montón de lados que lamentablemente en México no están no están siendo avalada por nadie pues ¿no?
14: tienes eh, razón Merito pero yo a tu a tu observación le haría una observación sí eh, pensar ingenuamente que la élite política mexicana puede ser ingenua eh, cuando te demuestra todos los días, que es brutalmente realista, uh -huh. que le importa un pepino en, eh, si su interés va en ello, pasar por encima de disposiciones legales, de valores morales, etc. Eh, pensar que fue ingenua en su relación con Estados Unidos, más bien
20: eh,
14: yo creo que fue eh, muy convenciera como no pudo resolver el problema de un modelo económico y político quebrado a partir de los 1980s, se, hizo, eh, se le hizo fácil eh, abrirse todavía más de lo que ya estaba a Estados Unidos pensando que a los norteamericanos les convenía y que a ellos como dirigentes también aunque el eh, grueso de México, pues quedara en calidad todavía de mayor dependencia de Estados Unidos. Mm -hmm. No creo que fuera ingenuidad. Los países no pueden ser amigos, amigas las personas. Claro. Pero un país tiene intereses y se rige por el realismo político, donde lo que busca siempre es su aumentar su poder o mantener su poder o su conveniencia. Y lo que le pase al otro, pues eh, en la medida en que no repercuta dentro del país eh, que va a tomar las medidas de manera negativa, pues que se lo lleve el infierno. Eh, eh, sí, pero... Debieron de haber eh, pensado, eh, Carlos Salinas y todos los demás que entraron en esa componenda, que eh, el arreglo tenía sus lados oscuros, pero que valía la pena el riesgo. Y en el discurso, si sí, se usó el término de amistad y, y George Bush padre cuando firmaron el tratado y luego también eh, Clinton cuando ya heredó el eh, tratado de libre comercio y medio medio lo... Eh, reformó pero le ayudó a Cedillo con eh, eh, a resolver el error de diciembre bueno, resolverlo eh, al menos eh, por lo pronto porque seguimos sí. pagando ese error eh, y ahí en el discurso de ellos, sí se usó el que la amistad con México pero ¿quién puede creer que hay amistad entre nuestros dos países? lo que hay es intereses y una asimetría de poder brutal, que eso es lo que estamos obligados siempre a pensar frente a Estados Unidos que esa asimetría en alguna coyuntura como la actual eh, puede resultar durísima para nosotros y no tenemos mucho con qué defendernos yo creo que sí lo eh, Debieron de haber pensado, pero consideraron que eh, la apuesta valía la pena, la hicieron entonces y ahora le dejan a Peña Nieto y a nosotros eh, el resolver cómo van a enfrentar eso. Y Peña Nieto aparentemente lo está intentando resolver, no diciendo nada.
2: Lo está evitando. Y la amistad no no existirá entre los pueblos, pero sí tiene que haber sí tiene que existir o por, por lo menos en eso se tendría que basar un pacto un pacto de gobierno entre el gobierno y, y y su gente y eso es lo que no está sucediendo pensando en la cantidad de mexicanos que dependen de esa economía que están en Estados Unidos en este cabuz del que tú hablabas no no se ve por dónde se se va a resolver. Si no hay una voluntad del, del gobierno estadounidense, que aparentemente no la hay. Entonces, no, bueno. no la hay
14: porque consideran que tienen, desde la óptica de Trump, tiene más que ganar con sus bases sociales, uh -huh. demostrarle en un campo en el que tienen todas las cartas en su mano que es un presidente duro, que pone los intereses del de norteamericano eh, golpeado por el... Eh, la brutalidad del neoliberalismo por empresas como Carrier o Ford que son tan poco patriotas que exportan sus empleos a, a México ahora tiene la oportunidad de decir miren eh, estoy cumpliendo con, eh, con mis promesas, ya Carrier dijo que no iba a mandar mil empleos a México ya Ford ahorita está diciendo que no va a cerrar una planta, ya no me acuerdo en dónde, uh -huh. eh, y la Ford está eh, negociando mejores condiciones impositivas, ahí están sacando raja los dos eh, Trump y las supuestas empresas a las que amenazó y que ahora sumisas aceptan ya no hacer tantos negocios con México, el único que le está pagando realmente es México.
2: Sí. Pues habrá que ver, Lorenzo Meyer. Eh, nos escuchamos en 15 días para ver en qué va esto y cómo nos pesca la Navidad. Bueno, a ver
14: si en esos 15 días <risa> no pasa.
2: <risa> o... <risa> bueno, o
1: si
3: pasa algo tremendo, te llamamos.
1: Bonito. Si pasa algo tremendo, te llamamos. Un, <risa> un abrazo, Lorenzo Meyer. Buena Inés, hasta luego. Lorenzo. Gracias.
2: Hasta luego.
0: <risa> Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. Nota Internacional.
2: El pasado domingo se llevó a cabo un plebiscito en Italia para decidir si se realizaría la mayor reforma constitucional del país desde 1948. Esta reforma implicaba principalmente cambios internos en la organización política de Italia.
1: De acuerdo con el primer ministro italiano, Matteo Renzi, las modificaciones que planteó buscaban reducir la burocracia de Italia y convertirlo en un país más competitivo.
2: Sin embargo, la reforma constitucional fue rechazada por el 60% de los votantes, por lo que Renzi, aceptando la responsabilidad del resultado del referéndum y tras dos años y medio en el cargo, presentó su renuncia como primer ministro este lunes.
1: Eh. Con lo cual suma, se suma a la lista, creo que son 50 o 60 primeros ministros desde la Segunda Guerra Mundial, ahora lo... lo no, los... no,
2: en esta es semana por lo menos llevamos tres. De según
1: según fuente ofici fuentes oficiales, Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, pidió a Renzi aplazar su dimisión hasta que se apruebe la ley de presupuestos para el 2017.
2: Vamos a platicar sobre lo sucedido, las reformas constitucionales que pro proponía el plebiscito, los panoramas que se abren para Italia y para otras naciones en, en Europa. Con el doctor Alejandro Salgo Valencia, él es analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, doctor Salgo, gracias por estar con nosotros.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes una vez más y con su apreciable auditorio.
2: Igualmente, eh, ¿cuáles eran estas reformas que le costaron el puesto a Renzi?
12: Bueno,
10: principalmente se trataba de ya reducir poderes de la Cámara Alta, del Senado, mm. porque pues Italia también tiene un sistema, como, como México, bicameral, el gran problema es que a lo largo de la historia este, las cámaras del legislativo han estado en, en pique, han estado en, en lucha de poder constante, lo cual pues ha generado una serie de trabas de impas a la hora de pasar leyes, a la hora de este, aprobar reformas y para un primer ministro de corte reformista como como Renzi, que intentaba realizar una serie de de cambios y transformaciones al sistema económico que le permitiera mayor flexibilidad y tener herramientas que le, que le dieran paso a la pues a, a, a echar a andar de nueva cuenta a la economía italiana, pues se encontró con, con este sistema eh, que data del, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este en el cual pues, no no se mueve nada, el, el Senado entorpece a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes entra en choque con el uh -huh. Senado, y entonces pocas reformas se pasan. Renzi intenta, este, por ende, eh, concentrar más poder en su figura de primer ministro, al mismo tiempo ir reduciendo las capacidades del Senado, hacer toda una transformación de un nuevo sistema representativo que pues era ya iniciar el, el fin de esa Cámara Alta, uh -huh. con miras a hacer ya después un sistema unicameral, pero como la, este, ustedes comentaban hace un instante pues eh, este, salió el 60% del, del electorado este, a, a las calles se volcó y le dio un rotundo no al sistema eh, eh, de reformas a la iniciativa de Mateo Renzi, y pues le cuesta, le cuesta el trabajo, le cuesta la posición mm. y este, ya desde el día de ayer límite al cargo, aunque evidentemente tendremos que esperar la aprobación del presupuesto del año entrante, pero pues ya es el fin de esta era Renzi uh -huh. y pues en los últimos cinco años hemos tenido cinco primeros ministros en Italia, con lo cual nos habla pues un tanto cuanto de la de la incapacidad de que el sistema político encuentre eh, figuras que, que conduzcan al
1: país. Te, te, te pregun me quedo con esta duda Alejandro Salvo Valencia, <ríe> es era necesario renunciar era como para tanto sí, sí. No sé
10: Sí, sí es, sí, es muy buena la pregunta, yo me atrevo a decir este que sí por lo siguiente, el de, de, en Europa esto es muy muy dado a que la iniciativa viene obviamente como figura de primer ministro pero también como iniciativa de partido ¿no? y este entre eso y la idea de, pues yo no puedo trabajar o sea, yo no he podido trabajar porque el sistema está empantanado, porque el sistema tiene problemas sistémicos eh, básicos, estructurales entonces hay que hacerlo, caminar, si no me dan las herramientas, pongo mi renuncia en en la mesa, ¿no?, de tal forma que se vuelve también un, un este, eh, una, una prueba de aprobación a, a lo que se ha hecho, y los italianos, como en muchas partes del mundo, y hemos estado viendo, este decide darle la espalda a los políticos y a los partidos tradicionales, no con lo cual evidentemente se acercan tiempos interesantes, otros dirían turbulentos, uh -huh. este en el futuro italiano, y por qué no decirlo, en toda Europa.
16: En toda
2: Europa, porque... Porque bueno, se toman muchas decisiones, ¿no? Por un lado empieza ya el jaloneo del Brexit y salen a decir, no, no, tam, o sea, ya estuvo, bueno, no se trata de decir, este, esto, esto, con esto sí me quedo de la Unión Europea y con este no, con un, un personaje al que llaman el abogado de divorcios de, de la Unión Europea, ¿no? Sí. Que dice, este, no, no se puede. No pueden hacer lo que llaman en inglés cherry picking. esto sí Con esto sí me quedo y, y con esto no. no Esta Perfecto. parte sí me gusta de ser parte de la Unión Europea y esta no quiero. Por otro lado, está Francia eh, con esta renuncia sacudida por esta por este anuncio de Sarkozy que hace el jueves pasado de decir... No, de, de Hollande que hace el, el jueves pasado de decir yo no voy a la segunda... solo Yo no voy a buscar un segundo término solo porque sé que no voy a ganar y que... este y que no le puedo dejar ese, ese lugar abierto a la derecha, y entonces todo su gabinete se empieza a mover también. Austria eh, tiene un vuelco también en sus resultados electorales, todo se mueve ahora en Europa.
10: Este, En efecto, y ese es el caso que también nos deja Italia, ¿no? Porque con uh -huh. la renuncia de Renzi se adelantan las elecciones, llevaba dos años y medio en el cargo, evidentemente este, eh, se queda trunco el, el proceso y ahora vendrán elecciones. El tema aquí es que una vez más, y como hemos estado viendo, el caso del Brexit, el caso de Trump y otros más, es... De el ascenso del de populismo, ¿no? Uh -huh. Y el partido cinco estrellas de Italia, de, de este comediante hecho político, Pepe Grillo, este, va a, en ascenso, Este el tema es que son euroescépticos, eh, para decirlo en otras palabras, uh -huh. eh, una de sus plataformas es la salida de Italia de la, de la Unión Europea, este, de renunciar a su permanencia y si esto se da pues ya tendríamos severos problemas para la estructura de este de esta organización porque este no nada más estamos hablando de la tercera economía de la zona euro sino que también estaríamos hablando, obviamente, de ya un país que maneja la moneda euro como, como su moneda corriente uh -huh. y que pues no tenemos los, meca tuvimos los mecanismos para adoptar el euro, pero en realidad la Unión Europea no tiene los mecanismos para disociar a aquellos que manejan esta moneda. Entonces, sí eh, eh, se volvería más complicado que lo del Brexit y obviamente esto nos habla de un nuevo capítulo en, en esta película denominada El ascenso de los populismos en el, en el mundo, este, eh, eh, con lo cual, eh, pues, si le sumamos eh, la, las elecciones de mayo próximo en Francia con Marine Le Pen, uh -huh. si vemos que este, en, eh, alrededor de esas fechas tendremos también elecciones en Alemania, donde si bien la ultraderecha no puede ganar pero el partido Pelagia ha ido este en ascenso muy muy uh -huh. fuerte en cuanto a la obtención de escaños, pues sí estamos viendo cómo están soplando los vientos del del mundo y que, como hemos platicado en otras ocasiones, tiene que ver con el descontento masivo de los países industriales, democráticos, liberales, en un dejo de antiliberalismo y antiglobalización que en este momento ya se está viendo patente en las, en las urnas. no Entonces, sí si vienen tiempos interesantes y el caso italiano no hay que dejarlo de lado justamente por el volumen que representa su economía, el, el PIB italiano y la deuda que tiene Italia que es 250% de su PIB
3: mm -hmm. este
10: eh, en, en la Unión Europea. no Entonces, si esto toma ese cariz para el año que entra y se conjunta con otras cosas, pues sí ya estaríamos hablando de los, de los últimos este, años de la Unión Europea con miras a en un futuro refundar nuevas instituciones, nuevas organizaciones con un nuevo trato, uh -huh. pero este, pues, lo que sí es cierto es que el mundo que teníamos hace unos escasísimos ocho años este, no ya ciertamente no está aquí y no lo vamos a recuperar.
2: Y, ¿Y podríamos detenernos un poco en este personaje Pepe Grillo? Porque lo que lo que parece ser es que ya el, el, los políticos de carrera, por ponerlos en esos términos, ya no son personajes que ya no están funcionando, que están cayendo en desuso. ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, ¿De dónde sale este personaje? ¿Quién es? Sí.
3: Pero es este
10: pues un, un este eh, individuo que hace comedia que hace mucha sátira política uh -huh. y que sabe perfectamente tomar la coyuntura de la este del de este sentimiento que, que, que este que, per, que perciben las grandes masas sobre el desencanto que hay con los partidos políticos tradicionales uh -huh. y que en europa también tiene que ver con un desencanto con las instituciones europeas, no. si sí hay que entender que, que algo muy curioso pasó en Europa, que es este, los gobiernos fueron perdiendo soberanía y los que fueron tomando las decisiones en este continente ya no fueron eh, líderes democráticamente electos, estos políticos de carrera con los partidos políticos tradicionales, sino el poder se fue concentrando en la, en los eurocratas, no, en estos burócratas por los cuales nadie votó, que viven en Bruselas, que toman decisiones sin ton ni son, no preocupándose por las particularidades de, de las regiones que conforman este continente, eh, de las supremas cortes de justicia que imponen las decisiones de esa misma Unión Europea, y obviamente este, el, el enojo es no nada más por la ineficacia de, de los políticos tradicionales, sino porque las cosas dejaron de funcionar a consecuencia de muchos factores, uno de ellos la crisis económica, y la población ciertamente dice nadie votó por, por estos individuos que cobran grandes salarios este allá en, en Bruselas, este eh, este en Estrasburgo, y que todos ellos acaban imponiendo una serie de, de políticas que no nos están beneficiando. Entonces también es un enojo hacia toda la estructura, eh, hacia la idea de Europa, И yes. есть y eso es lo que ha, ha sido capitalizado por estos líderes populistas y Beppe Grillo, pues es, es una eh, una versión revisada de algo que, que tenía un preámbulo en la figura de Silvio Berlusconi que aunque uh -huh. Silvio Berlusconi se hizo político, pues él también era un magnate de los medios de información un eh, individuo protagonista en el mundo del fútbol hecho político y se convirtió en el populista de la época prepopulista, uh -huh. ¿no? entonces lo único que hace Bepe Grillo es darle continuidad a ese proceso.
1: Alejandro, salgo por pura, porque así soy, de ñoño, igual que aquí, que la compañera Juan Inés, saqué la lista de los, de los hoy oh, no me digas que no, ah, de los ah, primeros ministros del gobierno del gobierno italiano desde el 49 a la fecha, y han sido por lo menos 41, porque algunos han repetido, ah, son como 60, o sea, 60 mandatos, algunos que han durado... Por ejemplo, una, un segundo turno de Andreotti eh, que duró del 12 de abril del 91 al 24 de junio del 92. Pero hay unos de tres o cuatro meses. ¿Qué, qué, a, por, ¿A qué se debe esta enorme cantidad de primeros ministros en, el, en, en la República Italiana?
10: Yo lo adjudicaría a una este polarización histórica de la política italiana donde este vienen desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial los comunistas italianos tenían el control de la política y que Italia perfectamente por la vía democrática se pudo haber hecho comunista. También una serie de negociaciones nacionales internacionales, el Vaticano este también influyó, los comunistas no tomaron el poder, pero ese es el, el inicio de una historia que se ve reflejado en esto, hay una polarización de la, de la política eh, crónica en Italia, donde no nada más estamos hablando de, de, de comunistas o liberales en aquellos ayeres de la Guerra Fría, sino también entre los regionalismos eh, junto Bien. con el Partido Cinco Estrellas, no hay que olvidar que el otro gran partido ahorita en Italia acaba de sido... Este, eh, acaba siendo en ascenso la, este, la, la, la Liga de la Lombardía, la Liga del Norte ¿no? ah, la, este, separatista racista, xenófoba de Europa también, la extrema derecha entonces es un país donde conviven eh, extremos de la, de la política y en medio están los clásicos demócratas, cristianos, socialistas etcétera, pero una polarización de vaivenes que le cuesta mucho trabajo a los partidos hacer las alianzas necesarias, no olvidemos que es un sistema parlamentario, para poder este, tener un, un gobierno, entonces a la primera no concordancia de intereses, se rompen las alianzas hay que convocar a nuevas elecciones y es ahí donde vienen las la, las fechas de caducidad eh, tan eh, cortas que tienen los gobiernos en Italia, ¿no? Entonces, este aunque hay momentos de cooperación política, también hay momentos de, de nula participación, de, de nulos consensos, y eso es lo que nos va adelantando a las elecciones, y ese es el, el panorama que hemos tenido este en estos en estos 76 años de vida este democrática de Italia.
2: Claro, y que a ver cómo cómo prosiguen, ¿no? Porque, porque sí, a esto... O sea, si ya de por sí hay vientos separatistas, no, nos dice Judith Meléndez en Twitter, en Austria ganó otros separatistas, y claro, no, este es alguien que también pertenece a este grupo de los euroescépticos, como los llamas Alejandro Salgo. Este, Digamos, Italia, Italia ya estaba, estaba atomizada, pues se va a atomizar más, parece ser, o se va a unir en torno a alguien que les ofrezca quién sabe qué.
10: Este y, y en efecto no entonces este tenemos una Italia con esta este eh, eh contrapunteo crónico de eh, inclinaciones políticas la este dificultad para hacer consensos y si le agregamos crisis económica y le echamos una pizca de descontento con la Unión Europea, pues evidentemente entendemos el cómo llegamos al punto donde Matteo Renzi presenta su renuncia y donde este, seguiremos con el empantanamiento del poder legislativo en Italia. Ahora hay que poner los ojos muy, muy. Muy claros, hacia el primer semestre del 2017, donde veremos hacia dónde nos lleva las elecciones y el posible empoderamiento del de Partido Cinco Estrellas. La única ventaja para los demás partidos es que el Partido Cinco Estrellas no cree en las coaliciones, quiere llegar sí. al poder este con, con una mayoría absoluta, cosa que va a ser muy difícil. Pero este para cómo están las cosas, eh, no nada más en Italia, sino en el mundo, pues ya cualquier escenario es posible.
2: Ay. Con, con esa tranquilidad y, Ay, me salió Con esa tranquilidad de que todo, es, cualquier escenario es posible ¿no? ya, ya nos podemos ir tranquilamente al corte Muchísimas gracias Alejandro Salgo Valencia mucho,
10: aquí estoy a sus órdenes Y un placer saludarlos y les mando una felicitación de fin de año
1: Gracias, Muchas, un abrazo gracias. No,
2: cómo, todavía vamos, vamos a hablar, hablar contigo eh Claro que sí Todavía
1: hay muchos partidos que pueden hacer barbaridades <risa> Aquí estoy a sus órdenes con todo gusto Gracias, Muchas gracias. Hasta luego nos vamos a una nota.
17: Tenemos una nota de nuestros compañeros reporteros.
2: Sobre ah. la falta de agua en la Ciudad de México y de ahí nos vamos al corte.
17: La Ciudad de México tiene la cantidad suficiente de agua. Una parte que importamos de los ríos Lerma y Cutzamala y otra que se obtiene del subsuelo, aseguró a Radio UNAM el doctor Fernando Green Castillo, investigador de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sin embargo... Su escasez es provocada por el desgaste de las tuberías de distribución y la sobreexplotación de mantos acuíferos en todo el país.
20: Nosotros tenemos más o menos un consumo cercano a los 70 metros cúbicos por segundo. De los 70 metros cúbicos por segundo, una buena parte de ese consumo se extrae de los mantos acuíferos del Valle de México e importamos de el sistema lerma cutamala como 20 metros cúbicos, lo cual nos deja en 50 metros cúbicos que absorbemos de aquí. Nos deja con un consumo de aproximadamente entre 300 y 750 litros por habitante, lo cual es una, una cantidad muy alta comparada, por ejemplo, con algunas ciudades de Europa, en donde el consumo anda entre 125 y 150 litros por, por día.
17: La razón es que las tuberías tienen 100 años de antigüedad, mientras que los sistemas hidroeléctricos o mecánicos de bombeo ya cumplen 90 años. El doctor Green Castillo aseguró que en las plantas tratadoras de agua potable, el líquido puede tomarse de la llave como hace muchos años, pero al trasladarse por tuberías en mal estado y almacenarse en tinacos sucios, se tiene que destinar para labores domésticas y no para consumo humano. Otro factor de escasez del agua es su mala distribución toda vez que en algunas zonas de la Ciudad de México nunca falta y en otras, como en la delegación Iztapalapa, la ausencia del vital líquido es notoria y preocupante. Hay
20: sectores de la ciudad a los que nunca les falta agua ¿eh? y tenemos otros sectores de la ciudad, por ejemplo el caso de Iztapalapa, en donde el agua no es de muy buena calidad, pero además también el agua no siempre existe, no siempre llega el agua aunque haya tubo.
17: Especialistas de la UNAM proponen al gobierno de la Ciudad de México medidas preventivas y de infraestructura para que los consumidores paguen lo justo por un servicio, como la distribución de agua. Pero lo principal es la creación de una cultura del agua entre la ciudadanía para evitar abusos, excesos y desperdicio, así como la instalación de medidores, porque se calcula que solo el 46% de los hogares en México cuenta con este aditamento. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Movimiento clásicamente diverso, Quieto informativo,
3: la UNAM.
11: Fatuel Tecapuetla, Aguilar, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, recibió el premio AIDA Weispius Pius UNAM. El galardón reconoce la labor de los profesionales dedicados a la investigación en oncología y genómica aplicada a la salud. La Facultad de Odontología del UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología, en colaboración con los gobiernos federal y de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, lanzaron la campaña El Cirujano Dentista en la Prevención y Detección Temprana del Cáncer Bucal. Habla Arturo Fernández Pedrero, director de la Facultad de Odontología.
12: El poder proveer las herramientas necesarias para un diagnóstico y tratamiento de lesiones que sea oportuno. El poder tener un diagnóstico histológico 100% gratis. El establecer un registro nacional de lesiones bucales y darle seguimiento para establecer medidas de prevención en nuestro país. Eso sería la
11: intención de este kit de diagnóstico de cáncer bucal.
13: nacional.
11: El jefe del Ejecutivo Federal firmó el decreto para que México cuente con cuatro nuevas áreas naturales protegidas. Se trata de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, Islas del Pacífico, Pacífico Mexicano Profundo y Sierra de Tamaulipas.
13: Economía y Finanzas
11: la Secretaría de Energía concretó la cuarta y última licitación de la Ronda 1 en la que se adjudicaron 8 de 10 bloques en aguas profundas del Golfo de México. Empresas de Noruega, China, Gran Bretaña y Francia fueron las ganadoras. Además, Pemex consiguió el socio para el Campo Trión con una oferta de BHP Billiton por 624 millones de dólares. Habla Pedro Joaquín Codwell, Secretario de Energía.
21: Hoy es un parteaguas para Pemex. Como todos ustedes saben, la reforma energética le dio potestades a petróleos mexicanos para asociarse con empresas internacionales que le aporten capital y tecnología. Hoy eh, se concreta esta parte de la reforma energética y eso va a ayudar muchísimo a la
4: expansión de Pemex.
11: Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, rechazó que el aumento al salario mínimo sea una medida improvisada.
19: Yo quisiera decirles que no es una medida anecdótica y que esto que pasó en el tema de salario mínimo y que acordó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no fue producto de una mera casualidad o de una ocurrencia, sino que se enmarca en una serie de acciones que hemos estado haciendo desde hace cuatro años.
11: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, afirmó que es necesario implementar acciones emergentes que impulsen el mercado interno y reviertan los efectos adversos en la actividad económica.
14: El empleo, la inversión y la productividad son las tres características principales que necesitamos trabajar para 2017 y 2018. En unidad, con la firme convicción de que nuestra responsabilidad está que la inflación sea el factor que nos ancle que nos genere un poder adquisitivo en el que podamos ir avanzando en materia de salarios y en particularísima eh, ocasión en los salarios mínimos
13: internacional.
11: Rusia y Estados Unidos reanudarán conversaciones para acordar una nueva tregua en Siria. Habla Sergei Lavrov, canciller ruso.
14: A petición de los Estados Unidos, los expertos rusos y estadounidenses en Ginebra conversarán para empezar a trabajar sobre el tema en Alepo Oriental. Durante las consultas ruso-estadounidenses se acordarán las rutas particulares y un calendario para la retirada de todos los militantes de Alepo Oriental.
11: El jefe negociador de la Comisión Europea, Michael Barnier, aseguró que la negociación del Brexit durará un máximo de 18 meses.
8: Tenemos menos de 18 meses para negociar, es un plazo corto. Si el Reino Unido lo notifica al Consejo Europeo a finales de marzo del año que viene, como anunció la primera ministra Theresa May, podemos decir que las negociaciones comenzarán unas semanas después y que podríamos alcanzar un acuerdo sobre el artículo 50 en octubre del 2018.
11: Un día como hoy En 1949 murió el músico estadounidense Led Belly, quien incursionó en géneros como el blues y el folk Fue un instrumentista virtuoso y se caracterizó por tocar con una guitarra de 12 cuerdas Además, dominó instrumentos como la armónica y el acordeón Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
13: Testimonio de oídas.
8: Antes del 8 de diciembre
16: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal
8: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela El jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Primer, Primer movimiento. movimiento Hagamos comunidad y una pastorela
16: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
11: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas
21: capacidades.
16: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
21: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
16: Quiero caminar por las calles o usar el
6: transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo.
16: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita
8: www.gov.mx-mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: 9 de la mañana con 10 minutos nos habla Sergio Arellano al 5523, no, 55364339 dice, extraño mucho a Luisa. Diría yo Leno no es el único. La extrañamos mucho, pero ya mañana va a estar aquí. Los tres son grandiosos, dice. Muchísimas gracias, gran programa. Pues sí, extrañamos a Luisa, pero ya mañana va a estar por aquí. Tuvo que ir a arreglar unos asuntos este administrativos. Por lo pronto vamos a una nota sobre un tema siempre muy que siempre nos deja llenos de alegría, que es el síndrome metabólico.
16: Entre los signos que podemos observar para saber si una persona tiene síndrome metabólico está el exceso de grasa alrededor del estómago, que los niveles de colesterol bueno sean bajos y que los triglicéridos, glucosa y presión arterial estén por arriba de lo normal. El síndrome metabólico es causado por una dieta alta en calorías que al combinarse con estas alteraciones colocan a la persona en riesgo de desarrollar enfermedades graves. Al respecto habla el doctor Juan Pablo García del Servicio Médico de la Facultad de Estudios Superiores Istacala de la UNAM.
12: Fundamentalmente es factor de riesgo para tres tipos de enfermedades básicas. Uno son... Problemas del corazón, problemas coronarios que se refieren a, a la circulación dentro del corazón con riesgo a desarrollar eh, angina de pecho o hasta un infarto. El otro problema fundamental que se ocasiona como riesgo es el desarrollo de lo que se conoce como accidentes vasculares cerebrales que pueden ser rupturas o obstrucciones en la circulación cerebral y diabetes mellitus tipo 2 fundamentalmente.
16: El diagnóstico temprano es muy importante para prevenir y tratar el síndrome.
12: La parte más importante pues, es el diagnóstico oportuno. Eh, si el diagnóstico lo hacemos lo más temprano posible, pues podemos evitar la progresión, el desarrollo de otros problemas. Entonces, básicamente, la parte diagnóstica temprana es fundamental. Y una vez que se ha diagnosticado, pues hacer el tratamiento correspondiente pues el componente preventivo es fundamental y ese componente preventivo tendrá que estar enfocado a los cinco aspectos fundamentales que componen el síndrome metabólico. En el caso de los pacientes que tuvieran riesgo o tuvieran hipertensión arterial, pues controlarla sería el aspecto preventivo más importante. Los pacientes que cursan con elevaciones de la glucosa en sangre, pues controlar esto a través de un manejo dietético adecuado, el disminuir eh, altos consumos de azúcares, eh, aumentar el consumo de fibras en la dieta, disminuir también el consumo de grasas, en particular lo conocemos como grasas saturadas y, por supuesto, pues el ejercicio.
16: El síndrome metabólico es causante de enfermedades que gradualmente dañan órganos y, en general, afecta nuestra calidad de vida. A pesar de que no hay datos estadísticos actualizados, se estima que alrededor del 50% de los mexicanos lo padecen. Para Radio Nam Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Poesía Necesaria son las nueve de la mañana con 14 minutos y toca Poesía Necesaria. Y yo estoy muy contento de estar aquí porque, uh, a ver, hay un poeta asturiano llamado uh -huh. Antonio Ramoneda nacido en 1931, eh, recipientario del, del Premio Cervantes de Literatura, que estuvo ahora en la Feria del Libro de Guadalajara. Es un gran, gran poeta que vale la pena uh, conocer y, y escuchar porque de verdad, de verdad es, un buen puente. Bueno, lo trajimos hoy aquí hasta esta mesa con su blues del cementerio, Antonio la moneda. Conozco un pueblo, no lo olvidaré, que tiene un cementerio demasiado grande. Hay en mi tierra un pueblo sin ventura porque el cementerio es demasiado grande. Solo hay cuarenta almas en el pueblo. No sé para qué tanto cementerio. Cierto año la gente empezó a irse y en muchas casas no quedaba nadie. El año que la gente empezó a irse en muchas casas no quedaba nadie. Se llevaban los hijos y las camas. Tenían que matar los animales. El cementerio ya no tiene puertas y allí entran y salen las gallinas. El cementerio ya no tiene puertas y sale al camino, las ortigas. Parece que salir al cementerio a los huertos y a las calles vacías. Conozco un pueblo. No lo olvidaré. Ay, en mi tierra sin ventura, no olvidaré a mi pueblo. Qué mala cosa es haber hecho. Un cementerio demasiado grande Primer Movimiento
0: Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
2: Es un poema fuertísimo, sí. Benito Pero vamos a hablar de vamos gobernadores hablar de Entonces ya se nos va a olvidar los problemas económicos y la crisis de inseguridad y corrupción que enfrentan diversos estados de la República Mexicana demandan a los nuevos gobernadores incrementar los esfuerzos, modificar las estrategias y emprender acciones que combatan los males prevalecientes.
1: Miguel Ángel Yunes tomó protesta como gobernador de Veracruz, heredando una gran deuda pública y elevados índices de inseguridad. Carlos Manuel Joaquín González llegó a Quintana Roo prometiendo impulsar la rendición de cuentas y la transparencia.
2: Por su parte, el nuevo dirigente de Chihuahua, Javier Corral, que es a, a quien yo creo que en términos de, de teoría política será más interesante vigilar, pero ya lo platicaremos, prometió combatir la corrupción en la entidad y presentar una iniciativa para eliminar el fuero al gobernador. Mientras que en Oaxaca, Alejandro Murat se comprometió a buscar la manera de revertir la situación de colapso financiero y social en que se encuentra el Estado. O eso creemos porque tomó posición debajo de un puente a las 4 de la mañana, de la mañana sí. y, y sí. <risa> creo que en Chilpancingo, para sí. que no fuera a haber sí.
1: <risa> ningún problema. Hoy hablaremos sobre las tomas de protesta de los nuevos gobernadores, quiénes son y cómo llegan al cargo, con el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Villanueva. Gran Argentina y amigo del Primer Movimiento. Horacio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí con la comunidad de Primer Movimiento
21: y con estos sobrevivientes de la FIL.
2: ¿Qué tal? Sí, Como sí. los grandes. Pero a ver, Así es. sobrevivientes de la FIL, pero ahora nos tocan los gobernadores. ¿Qué, qué, ¿Cómo vemos estos cambios?
21: Eh, pues mira, en efecto ya con lo del primero de diciembre termina pues prácticamente la última tanda de eh, gobernadores producto de las elecciones de junio de este año, nada más hay que recordar que falta... Puebla, eh, que va a ocurrir hasta el año que entra el, el, el cambio es el, a finales de enero, principios de, de febrero 31 de enero, pues.
2: Y que el fin de semana tuvimos la elección de Zacatecas.
21: Así es y aparte tuvimos elecciones dos elecciones uh -huh. extraordinarias, pero bueno, vamos primero vamos a hablar de los gobernadores y luego de la, de la elección extraordinaria, si, si les parece eh, y bueno, creo que está muy claro, en la, en la introducción ustedes lo, lo lo plantearon muy bien, pues tiene que ver con eh, el mandato de las de, de las urnas, pues claramente tiene que ver con un proceso de, de rendición de cuentas, de fue un voto de castigo eh, al mal gobierno, digamos, no solamente fue que el, que el PAN ganara siete gobernaturas porque también el PAN perdió, el PAN uh -huh. perdió, el, digo, la alianza PAN-PRD eh, perdió en Sinaloa y perdió en Oaxaca, entonces tiene que ver... El, el mensaje principal del electorado en ese momento pues fue eh, un voto de castigo eh, con, el, con el mal gobierno y creo que eso es lo, lo que tienen políticamente eh, en la mente estos gobernadores que empiezan su gestión, uh -huh. eh, que saben que, que, que el voto cuenta que tienen una cantidad muy importante de desafíos eh, por resolver y bueno, pues tienen que empezar a a hacer eh, buen gobierno, porque si no, ahí está la sociedad y el electorado que se los va a, a restregar en las urnas, ¿no? Y sí se los restriga porque luego... O se los restregan las urnas, cosas... pero y
2: luego y luego sí. desaparecen, como, como Duarte. O sea, ahí el problema es que no falta la otra parte. No hay realmente... O sea, no llegan con una idea clara de ya no se puede actuar impunemente.
1: Y los candados que, que debería imponer... Desde la Federación hasta el Estado para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder nunca, pues, ¿no?
21: Claro, el caso de Duarte, eh, pues además es, digamos, como magna cum laude, ¿no? Se no. sale de todo lo conocido porque representa todo lo que no debe de ocurrir eh, en el servicio público. Porque es eh, corrupción, desviación de fondos, eh, crimen organizado, eh, en fin, digamos, el, el, el rosario y el abanico de posibilidades que, que tuvo Duarte durante eh, su gobierno, pues representa todo lo que no se debe de hacer. Uh -huh. Y lo que dice eh, Benito es muy cierto, eh, a ver, pues prácticamente desde los primeros días de su administración, pues Duarte había dado señales muy claras de qué clase de gobernante iba a ser y en efecto, pues dónde estaban digamos, esos esos controles, eh, o que, que pudieron haber hecho algo para que eso que era, digamos, una semilla, pues no floreciera siendo una secuoya, ¿no? Digamos, uh -huh. el, el, el aguehuete de la corrupción y del mal gobierno que resultó en Veracruz, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, a ver, llegan todos estos personajes, en, en ciertos casos, como el de Veracruz, llega la alternancia, uh -huh. y entonces... Primero lo que tienen que hacer además llegan llegan en el caso de, insisto de Veracruz también llegan con un periodo mucho más acotado. Claro. Entonces, llegan todos a mirar para atrás, ¿no? A decir, a denunciar como como Corral, como Yunes, a denunciar, a decir esto esto está todo mal y a tratar de poner un poco de orden. Lo lo van a conseguir, tienen tienen las los mecanismos para hacerlo.
21: Bueno, claramente los, eh, la circunstancia o los desafíos políticos que tienen puntualmente uh -huh. estos tres eh, gobernadores, de eh, Veracruz, Aguascalientes y Oaxaca, que, que cambiaron el primero de, de diciembre, tienen desafíos muy distintos. Uh -huh. eh, en el caso de, de Veracruz, pues tienen efecto el problema, eh, digamos, eh, político y de opinión pública más grande que resolver. Y en efecto, digamos, en un periodo de tiempo muy corto, porque otra vez en 2018 van a haber elecciones de gobernador en Veracruz. Bueno, sabemos que a los veracruzanos les encanta están elecciones. El año que entra va a haber elecciones eh, para eh, alcaldías, presidencias municipales, y esto también va a ser otro de los eh, aspectos que seguramente va a tener muy en mente el hoy gobernador Yunes, porque uh -huh. seguramente si no empieza a dar resultados en el inmediatísimo plazo, pues lo van a cobrar en las elecciones eh, del año que entra de, de junio de, de, de ayuntamientos. 2016. Así es, que es distinto, por ejemplo, al caso de, de Aguascalientes, que si bien hubo una transición, hubo un cambio del gobierno, pues esta parece eh, mucho más eh, eterza, y tiene también un poco que ver con, con la situación y con las cifras del Estado. A ver, eh, te pongo un dato, por ejemplo, Veracruz tiene una deuda de 46 mil millones eh, de pesos. Que es una barbaridad. Aguascalientes, uh -huh. obviamente, es un estado eh, pequeño, pero hace 3 mil eh, millones. Y en Aguascalientes disminuyó, eh, según datos del INEGI, la deuda pública, en tanto, pues, en Veracruz se eh, creció, eh, digamos, exponencialmente, ¿no? Uh -huh. eh, Oaxaca, por supuesto, tiene otros eh, desafíos muy puntuales, por supuesto, tiene que ver con eh, a ver si es cierto que ahora sí que el, el, el el gobierno federal y el gobierno del estado son del, del mismo color, pues van a tratar de resolver de una vez por todas el conflicto magisterial, no, digamos que, que, que ya sabemos que lleva eh, gobiernos lustros y décadas ahí, se ve muy difícil que lo vayan a resolver. Y,
2: y, y con la pujanza y, y el entusiasmo que se le ha visto a este gobierno... Creo que como que no.
21: Exactamente, eh. pero esa fue una de las, eh, de, uh -huh. de las promesas eh, de campaña. Y además entendamos que en el caso de Oaxaca, puntualmente ganó el PRI pues, por, porque ahí hubo una división entre eh, de, de, uh -huh. del PRD que no permitió pues, tener un, un candidato eh, competitivo cuando había dos opciones que atomizaron el voto. En fin, esa es historia que, que ya pasó, pero pues Oaxaca también tiene ese, ese desafío de por sí. A la parte crónica de, del rezago social, la parte educativa que es uno de las eh, de las cosas que más lastiman en Oaxaca hay verdaderamente una eh, diez tal vez 12 generaciones de, eh, de oaxaqueños que no han completado eh, el el ciclo básico y que tienes que insertar a toda esta esta gente para darle eh, empleo eh, Oaxaca tiene que resolver te digo, el, el asunto de, de la educación en, de, de todos los puntos, retomar la, eh, la rectoría y resolver pues estos enormes eh, rezagos eh, aunados a eh, tratar de diversificar la vocación natural del estado que es el turismo que ha estado muy golpeado por todo el asunto de, de las marchas, el comercio eh, igualmente y tratar de eh, captar o de generar otro tipo de inversiones, digo sabemos que de manera incipiente y natural pues Oaxaca puede ser un centro muy importante para la captación de, de energía eólica, de inversiones para ese, ese proyecto y que le pudiera dar, digamos, un perfil de desarrollo eh, a la entidad, ¿no? Yo, yo, yo lo
1: que pasa, me pregunto y me pregunto desde hace mucho tiempo ¿por qué los nuevos gobernadores llegan <coughs> ven el estado de las cosas, literalmente y no hacen arqueos y denuncias penales? Uh, eso es algo sorprendente ¿Será que se, protege, se cuidan en salud? ¿Cómo se llama? ¿Cuidarse en salud? Sí, se en salud. Se, se curan en salud porque cuando ellos se vayan puede pasarles lo que intentan. Es muy raro. O sea, no ha habido denuncias penales de los gobernadores a sus antecesores, que era como un principio básico de relación para congraciarse mínimamente con el pueblo que fue saqueado, ¿no?
2: Y era por lo menos como una de las promesas de la alternancia. Pues sí,
1: ¿no? Exacto. Uh -huh. Mira, eh, yo aquí... Difiero un poco
21: contigo, Benito, porque creo que el mandato eh, de los de, de los electores y sobre todo políticamente los gobernadores que eh, obviamente saben sacarle raja política ¿no? a, la, a la situación en la que llegan pues tiene que ver con tratar de eh, perseguir no a su a, a su antecesor algunos casos eh, son relativamente eh, más claros como por ejemplo pues ahí están las denuncias eh, contra Rodrigo Medina en Nuevo León que ciertamente ya eh, ha corrido el proceso, ha corrido las audiencias no ha terminado digamos en una en una definición digamos penal eh, pero pues hay Ahí, ahí, ahí estuvo. Obviamente la de Duarte, volvemos al, al mismo caso que esa, pues, por supuesto, tiene todo tipo de, de denuncias este, penales administrativas, eh, sanciones políticas, en fin. Pero creo que también el riesgo es eh, pensar que si no se mete a todos los exgobernadores a la cárcel, pues en definitiva no se, no se hizo nada. Que la, que la ecuación inmediata sea cambio de gobierno significa que el gobernador anterior tiene que ir a la cárcel. El asunto
3: es hay no, que juzgar cada uno de los casos, casos por sus claro. propios
21: eh, medios y ver cuáles ameritan en efecto. Claro, claro. Sí, si, eh, una, una sanción de tipo penal y otros nada más, pues digamos, una, una destitución política que el electorado resolvió en su momento las urnas, ¿no?
2: Sí, pero pero en el caso de Oaxaca, en el caso de Chihuahuas, o sea, en el caso de estos gobernadores que llegan a un Estado endeudado, que bueno, lo de la deuda de los Estados, lo que pasa es que nos suena mucho dinero, porque los Estados requieren mucho dinero, pero claro. no es, o sea en términos eh, absolutos no es tanto, ¿no? Sí, en términos, más bien en, en términos Orlando, relativos además. no es sí. tanto, porque bueno, pues, así funcionan los gobiernos, claro. se endeudan. Así es. Pero, pero bueno, si llegan y no hay para la, para la nómina del próximo mes, ahí hay problemas.
3: ¿no?
21: Claro, que es, el, es, es digamos el extremo que llegamos a ver en, en Veracruz, no teníamos esta huelga de... Eh, no, no solamente de trabajadores del área educativa, que ya empezamos a ver el conflicto uh -huh. con la Universidad de Veracruz, Ana, sino también de servicios básicos de, de, de medicina o en muchos municipios con la recolección de, de basura. En fin, digamos, ya el, el nivel de de caos en este efecto dominó que se generó en Veracruz, pues es brutal, lo cual hace parecer a los demás gobernadores como si fueran hombres, pero no, en efecto Ajá. hay que andarlos eh, persiguiendo, monitoreando y dando seguimiento de cuáles fueron las acciones que tomaron, ¿no?
2: Y más allá de que lo haga, eh, que lo haga el, el gobierno entrante, le toca a la federación también, o sea, porque, porque bueno, yo creo que aquí eh, también en un tema central en este en este asunto de los gobernadores es qué pasa con las políticas locales, con la, con los gobiernos locales con respecto al gobierno federal, ¿no? Y a los organismos federales de vigilancia, de transparencia, de rendición de cuentas.
21: Aquí volvemos a la discusión de, bueno, qué es el ámbito uh -huh. de nuestro pujante federalismo, cosas que deberían de de de, de ser de competencia exclusiva eh, de los estados y otros que sí pudieran ser sujetos de monitoreo por parte de la federación. El asunto de la deuda pues obviamente son cuestiones de eh, congreso local y sabemos que si el partido del gobernador cuenta mayoría en el congreso pues digo le va a conceder eh, los los despropósitos los que, que quisiera. Pero eh, yo a lo que quiero apuntar es que en definitiva... Eh, otro de los elementos que tienen que tomar en cuenta estos eh, nuevos gobiernos uh -huh. es que eh, no solamente van con ese discurso que señalaste Benito de que recibo el gobierno en una situación eh, eh, caótica y voy a hacer lo que pueda, que eso sería digamos el discurso tradicional eh, y el de atrás paga que tiene un, un gobierno entrante sino que al eh, ahora tienen que ver que nos estamos enfrentando a una situación política y económica muy compleja. Ya mm. lo estuvieron mencionando en en la mesa con eh, Lorenzo Meyer, pero digamos la realidad que va a enfrentar el país en las próximas semanas y meses va a ser muy decisiva, lo cual muy complicada, lo cual va a eh, llevar a que en efecto sean absolutamente eh, creativos y tengan incentivos para ser mejores eh, gobernantes porque el nivel por un lado de la crítica y por otro lado de la exigencia pues va a ser eh, que se tengan que poner las pilas que ahora o no, no o si no van a seguir siendo castigados y repudiados y señalados como y, y, y acabar con una suerte igual o peor
1: que la de sus antecesores
2: a ver eh. <risa>
1: ¿qué esperamos de estos nuevos gobernadores? uno por uno porque creo que al principio uh -huh. Juan Inés muy claramente uh, cifra parte de las esperanzas de una nueva manera de hacer las cosas en Javier Corral.
2: Yo nomás decía eh, que vale no, la a, a pena agradecer. seguirlo, a mí, ¿no? A
1: mí, a mí me parece un hombre que ha hecho un montón de cosas interesantes y no solo eso, que, que ha demostrado ser... un Congruente. Congruente y honesto, pues, uh -huh. por lo que se ve. Y esto me parece importante, ¿no? tener un... Por de un gobernador en alternancia Con las características de Javier Corral
21: Pues creo que En, en definitiva ese podría ser el, Un tipo de perfil uh -huh. Eh, de, de modelo a seguir, algún eh, liderazgo que los gobernadores pudieran adoptar. No estoy diciendo que sea, digamos, el, el, el único estilo, pero en definitiva parece algo que en términos de eh, conducta eh, política, de trayectoria y de y de congruencia y de posicionamiento ante, ante temas eh, complicados, pues es un modelo eh, a seguir. Y si los partidos en definitiva quieren seguir siendo, digamos, un instrumento de... Eh, confianza para los electores tendrían que tener este tipo de, de, de liderazgos porque además eh, yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja este 2016, eh, que ya está en los últimos eh, suspiros, tiene que ver con la crisis de los partidos, la, la crisis de la política tradicional y, digamos, la amenaza de distintos eh, movimientos y de liderazgos eh, emergentes que le están haciendo eh, sombra a los partidos. Entonces, creo que eso es algo eh, fundamental que, que tienen que hacer eh, conciencia y trabajar mucho, pues, de cara a las eh, elecciones, las cuatro que va a haber en 2017 y la de 2018 ¿no?
2: Las elecciones extraordinarias
21: eh, Pues muy brevemente un una, hubo elecciones el domingo en dos eh, municipios en Omitlán de Juárez en el uh -huh. estado de eh, Hidalgo y en Zacatecas Capital. ¿Por qué se anularon estas elecciones en su momento de los procesos que hubo en junio de este año? En el caso de Omitlán porque el el candidato que ganó la elección del, del partido verde pues en una cabalgata utilizó una imagen religiosa esto se eh, llevó a litigio ante el tribunal eh, anularon la elección y por eso se se volvió a hacer el domingo pasado eh, y ganó el candidato del PRI que fue el que impugnó la elección y que era una elección bastante eh, cerrada nada más 14 casillas como para poner en contexto el, el, el tamaño de la elección uh -huh. La que resultaba más interesante en términos políticos, pues la de elección de, de Zacatecas Capital. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Ahí el, el tribunal determinó que la candidata de Morena, que fue la que ganó la elección en su momento, había realizado pues diversos actos anticipados. de La curiosa, eh, Morena, en lugar de volver a participar en la elección teniendo enormes probabilidades de ganarla, uh -huh. eh, decidió que como a manera de protesta, su estrategia era no presentar candidato, y, y pues denunciar con esa actitud testimonial y la conducta de las autoridades electorales del, del tribunal electoral que anularon la elección, y llamó inclusive a pues, a no votar, no una suerte de, de, de boicot en la elección. Moraleja o la conclusión de todo esto, pues que el PRI salió ganando en las dos elecciones cuando no había ganado ninguna de las dos en, en junio. Ay. <risa> Para, Para documentar el, el nuestro optimismo, tiempo, sí. exacto. A ver.
2: Es que es que cada vez se pone más complicado esto de las elecciones y las campañas y con, y pensando además que ahí nos viene el 2018 claro. ¿no? y que ya todo el mundo no quieres poner una revista a ver a quién ponemos en la portada, porque claramente es negocio.
21: Sí, no, por supuesto. La, diga, es que <coughs> volvemos al 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 problema de Adán y Eva que hemos platicado uh -huh. muchas veces en este uh -huh. en este en estas mesas sobre el modelo de, de comunicación política. Mientras no tengamos un modelo de comunicación liberal en el cual pues, el gobierno está para cacarear sus logros por pocos que sean y la oposición está para andar señalando los errores que tiene y tengamos esta normatividad mixta ¿no? que es tremendamente eh, casuística, pues vamos a enfrentarnos a este tipo de eh, circunstancias como el caso de... De, de estos días, que es la, la sanción al gobernador Moreno Valle. Habrá quien diga, no, bueno, pues que está atenta contra su libertad de expresión. Y otros dicen, no, bueno, pues es que es un abuso porque desde tu posición de servidor público con eh, recursos de los contribuyentes, pues te andas haciendo publicidad. Y estamos en ese... En ese debate que no lo vamos a resolver mientras no vayamos a soluciones más sencillas. Pero bueno, pues en nuestro eh, barroquismo churrigueresco electoral, pues esto se antoja verdaderamente difícil, ¿no?
2: Sí, o sea, si seguimos, a ver, es que es que parece que habría que habría cosas muy simples de resolver claro. y otras en las que nos metemos en muchísimos problemas, ¿no? O sea, ¿tú robas te meto a la cárcel. ¿Mm? Te compruebo que robaste porque bueno sí alguien lo, lo lo decía Manuel de Fis por aquí claro Duarte es el ejemplo como decía, no es el magna cum laude de, de de del horror y de y de todo lo que está mal con el sistema político pero no es el único claro es el que agarraron ¿no? es al que eh, se le fueron, fueron soltando pistas y entonces fue, fuimos dándonos cuenta pero no es el único así funciona la, la política eh, la política local Así funciona el puesto de gobernador. ¿no? ¿Qué, el, el... Que es
1: casi, casi qué, o sí, caudillo. Sí, sí.
2: O sea, ah. ahí sí, eh, parece que, que, es que ahí es, por, por lo cual yo insisto en los mecanismos, parece que están fallando los mecanismos de, de vigilancia. no Porque ya eh, todo todo termina siendo a toro pasado, porque ya se sabe que, el, que quien llega de gobernador llega a repartir, llega a, a enriquecerse, llega a... A, a, a la impunidad absoluta. Entonces, ¿dónde están nuestros mecanismos de, de vigilancia?
21: Bueno, ahí en efecto lo que tendríamos que, que pasar es de una uh -huh. cultura, eh, digamos, reactiva a una cultura preventiva. Justamente... Uh -huh. eh, que los gobiernos pues tengan esta idea, Son, sé que suena tremendamente eh, utópica pero pues, tienen que ejercer un buen eh, gobierno y, real, y en realidad no es tan eh, complicado tiene que ver con eh ejercer bien el gasto, con hacer adecuadas políticas públicas, con eh, beneficiar a la mayor cantidad de la, de la población de, en, en tu territorio, con no desviar recursos. En fin, digo, tampoco es tan eh, tan complicado, pero bueno, se contamina en efecto con los favores eh, políticos, con esta tentación eh, un poco inevitable no, de tratar de eh, aumentar un poco tu cuenta de banco, ¿no? Y la situación de, de, de tu patrimonio. Y digo, ahí están los, los, los mecanismos que tienen que seguir eh, siendo señalados por parte de la oposición, de la prensa, de la sociedad, pues, para que cada vez estas eh, conductas sean eh, las menos. Ahora, lamentablemente, la verdad es que hemos visto que pensando en, la, en estos cambios de gobierno que hubo a lo largo del año, que son muy pocas donde, digamos, la, la normalidad de sencillamente pasar de un gobierno eh, a otro no se ha visto señalada o salpicada o empañada por todos los escándalos de, de, eh, de corrupción, de desviación de, de recursos. Y también hay que tratar de separar la paja del trigo en el sentido de decir, bueno, pues parte de la... De la vocación natural de, eh, de, de la oposición o de un, un sector importante de, eh, de la población va a ser eh, quejarse y no todas estas eh, quejas o denuncias pues tienen que acabar en, en, en una eh, situación digamos penal no digamos, por llevarlo al, al extremo que tal vez sea eh, el escurrimiento de sangre que mucha gente quisiera ver nada más porque está inconforme contra un mal gobernante no,
2: no por supuesto ¿no? No. Y, 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 y tenemos que seguir Seguir peleando para que la vía sea en las urnas.
21: Por supuesto. ¿no? Y gracias. tenemos que
2: ir refinando. Pero pero sí, también. O sea, la única. En esta conversación solo ha salido a cuenta la población civil, la, la ciudad, los ciudadanos, hablando de la elección. Y ya es. Y, y, y hablando de, de, de ser reactivos, pues. Eso es lo que sucede, ¿no? Durante un sexenio todo el mundo sabe, porque a nivel local todo el mundo sabe, ¿no? Fulano, que ahora es presidente municipal, este puso a su cuñado, le dio el contrato de no sé qué a su, a su primo, a su sobrino, ¿no? Y todo el mundo lo sabe. Claro. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Estamos esperando que sea nuestro primo el que sea presidente municipal y por eso no decimos nada?
21: No, bueno, hay unas complicidades que son... Eh tremendas y son odiosas y eso es justamente lo que tiene que cambiar. Creo que, por ejemplo, un mecanismo institucional que va a ser eh, interesante tiene que ver con cuando se echa a andar y cuando ya quede todo consolidado el sistema nacional anticorrupción. Uh -huh. eh, eso, por ejemplo, me parece un, un instrumento, una visión institucional que es muy importante. ¿Por qué? Porque como antes el asunto de la corrupción no importaba, ¿no?, eh, eh, pues se hablaba, se decía que si era una parte cultural, que si el este, que, 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 que si moja salpica, pero mientras haga no importa. En fin, digamos, todas estas eh, visiones eh, patéticas, pues en definitiva ya tuvieron un cambio en términos de la percepción pública y también de la acción de distintos eh, sectores tanto del gobierno como del poder legislativo entonces tiene que ver con este cambio de visión de que solamente es una persona este SAR que era el secretario de la Función Pública que se podía encargar de, uh -huh. de digamos de vigilar y, de, y de, de, de combatir y de castigar actos de corrupción y, y había un montón de sanciones tontísimas para ciertos servidores públicos y lo, los grandes elefantes blancos pues se le iban y no no, no, no ocurrió nada. Uh -huh. eh, esto tiene que ver ahora en efecto con tener un, un, un sólido andamiaje institucional que sea reactivo, tiene que ver eh, ya con también hacer la presentación de las eh, declaraciones de, lo, de los funcionarios eh, en términos de la de la 3 de tres y tener mucha más eh, visibilidad eh, sobre quiénes son cómo llegan cuáles son eh, sus perfiles y eh, y en ese sentido pues generar los, los incentivos de que van a ser eh, vigilados no y sancionados en caso de que cometan irregularidades
2: pregunta rafa olmedo por la revocación de mandato.
21: La revocación de mandato me parece interesante, pero yo no la compraría como cheque en blanco, porque, eh, y aquí jugándole un poco al abogado del diablo, vamos a suponer que un eh, alguien que está en un cargo ejecutivo, digamos un presidente municipal, un gobernador uh -huh. o un presidente, pues está... Eh, desarrollando razonablemente bien su, 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 su trabajo, el desempeño de su encargo, pero tiene una, una legislatura que les contra Y esto además cada vez es más eh, posible que se dé. Digamos, presidentes que llegan uh -huh. por un, una buena campaña, un enorme arrastre electoral, se convierten en, en cabezas del Ejecutivo, pero que no tienen un respaldo en el Congreso. Entonces, si los partidos de, de oposición se se organizan para ir arruchando el piso pues podrían por una mezquindad política sacarlo del cargo entonces eh, son pros y contras del sistema presidencial vis a vis el sistema parlamentario, ya platicaron eh, hace rato sobre el asunto italiano y nosotros decimos, no, bueno, pues es que entre los malos gobiernos que tenemos un, un mandato rígido en este sistema eh, presidencial, pues qué horror, si te toca un mal gobernador, un mal presidente, tener que esperar hasta que termine el mandato. Y si le preguntas a un italiano, te va a decir, no, es que, a ver, ¿para qué nos encariñamos con nuestro primer ministro? porque duran 15 días? Exactamente, porque va a durar lo que... Eh, digamos, un aroma en una canasta, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que ver con, con, con esta lógica de que también en Italia esta flexibilidad, pues, ha generado unas crisis eh, políticas importantes, ¿no? Entonces, bueno, unas, unas por otras. Creo que lo que sí es importante, eh, y ahí sí no hay... Eh, duda es eliminar el fuero, porque bueno, eso en su momento tenía una lógica uh -huh. histórica de poder eh, decir lo que quisieras y actuar como quisieras, como legislador frente a un gobierno eh, autoritario, y que no te tuvieras unos, un cierto mínimo de tranquilidad para poder hacerlo. Eso en esta época creo que ya no tiene ningún sentido, pero la revocación del mandato diría sí, pero o no, pero. O sea, tiene sus. sus que fuera sus popular
2: y no legislativa, dice Rafael no.
21: ¿Popular en qué sentido?
2: Clevisito, ah, por eh,
21: No, porque volvemos al mismo caso, digamos, y, un, eh, y, a, y ahora que estamos eh, si digamos, tan afectos. Los, los
1: mismos que coptaste para que votaran por ti la primera vez, votarán la segunda vez.
21: Exactamente, digamos, ahora que estamos tan 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 afectos a atacar eh, eh, al gobierno, obviamente nos ha dado una diversidad de, 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 de razones. De motivos. De motivos, digamos, ahí sí no, 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 eh, no ni, nos sobran ni, ni. razones. Eh, más bien no nos faltan razones el asunto tendría que ver con eh, bueno, pues se puede generar digamos una una campaña bien armada y bien articulada y pues andar eh, eh, destituyendo eh, gobernantes, pensemos por ejemplo el caso de, de Brasil a ver, eh, Dilma se tenía que que haber ido por su debilidad <risa> política en el, en, el, en el legislativo, pero en realidad Brasil está mucho mejor ahora que se fue Dilma pues la verdad es que no este no, no no me queda muy claro, ¿no? Uh -huh, Entonces, un eh, tirar un, a tirar un gobernador o tirar a un, eh, a un presidente, pues te puede generar una crisis política mucho mayor de la que eh, aparentemente tratas de solucionar con buena fe, ¿no?
2: Sí, dice Manuel, decís, ya para irnos, <risa> la cosa es que la corrupción es sistémica, hay funcionarios honestos que se vuelven estorbo para su funcionamiento, ¿sí? ¿No? Ya estamos acostumbrados, estaba oyendo, el otro día justo en el aeropuerto de Guadalajara oía a, a tres chavitos que platicaban y uno decía, estaban hablando de la cartilla. Y uno decía, bueno, pero ¿y tú cómo le hiciste para sacarla? Es que cuando a mí me tocó, mi papá era presidente, asumo que presidente municipal. Ah, no, bueno, pues así sí. Sí, pues en la mañana le habló a no sé quién, en la tarde yo ya la tenía. ¿No? Ay, pues yo voy a buscar porque tengo un tío que está metido en... no Y entonces... Pues así así estamos así estamos hechos, ¿no? El problema es irse irse desacostumbrando a eso. Exacto, que, es, es, que es que un cambio
21: es un cambio de mentalidad, digo. Por ejemplo, la verdad es que ahora eh, lo podemos ver en un caso puntual de la Ciudad de México con el asunto de eh, las multas. Pues ya sí eh, empiezas a recibir eh, notificaciones de que tienes que andar pagando tal cantidad por rebasar el límite de velocidad, pues poco a poco son de ese tipo de, de conductas que te van a hacer eh, apegarte más allá, eh, a estar más cerca de esta cuestión de la legalidad, del estado de derecho, cualquiera cosa que sí, por que la sea punitiva, Exacto. y no sí. O no, esa es una de dos, ¿eh? tiene que ver con un cambio, digamos, de incentivos, pero también por, por, por sanciones, es una combinación de dos cosas. Pero el asunto tiene que ver con que nos vayamos separando de esta idea de decir, bueno, como todo es eh, un, eh, un caos y una anarquía, pues también mi situación individual es tratar de ser la excepción a la ley y conseguir a través de una relación que salga yo beneficiado o exetuado ¿no? de determinada eh, conducta y así obtener un, un beneficio eh, personal que me eh, haga distinto a la observación que, debe ten, que debemos de tener todos ante, eh, ante
1: la ley y el orden. pues Horacio Vives, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. <risa>
2: por documentar yo, nuestro sí. optimismo como siempre. Yo
1: digo
21: que... Así es, siempre salimos... este pues,
2: pues ras, raspadones. raspadones
1: este, es, pero, pero bueno, bueno hay, que, hay que analizar y reflexionar todas estas cosas. El estricto cumplimiento de la ley evitaría un montón de problemas. Creo que es el primer paso. Y, y, de
2: y, y sentirnos sujetos de esa ley, y, no
1: hay de otra. Es, punto. Sujetos obligados. Uh -huh. Por supuesto. Venga, Horacio, gracias. Gracias, buen un día abrazo. y
21: un abrazo a la comunidad de Primer ah, Movimiento. Muchísimas gracias.
0: Primer Movimiento. Clásicamente.
1: Incluyente. Son las nueve de la mañana, cuarenta y siete minutos con cincuenta y tres segundos y ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Querida Mireya, buen día.
15: Queridos, bonito Juan Inés, todos en cabina. Pues buen día, <risa> lindo y soleado. Ya vieron el color del cielo está increíble, sí, está, ¿no? En
1: serio, sí. sí
15: Aprovechemos es... porque pocas veces al año nos toca.
2: Ya es la, la luz del mes de diciembre de esta de esta que fue la región más transparente y que de pronto Exacto, nos lo recuerda. Como que
15: inevitablemente te recuerda ese texto, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo les quiero platicar de la treceava conferencia de las partes A ver. del convenio sobre diversidad biológica de Naciones Unidas, conocida como la COP 13, que pues llegó al Caribe mexicano. Y nos está dejando algunas buenas noticias, como la unanimidad, con la que 196 países ratificaron ya la Declaración de Cancún sobre integración de la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el bienestar. En nuestro país, el camino hacia la reunión estuvo sembrado de una inusual, pero digamos que vigorizante participación ciudadana, crítica de la realidad, que en materia de conservación de la biodiversidad estamos viviendo en México, pero también en el mundo. Uh -huh. Por ejemplo, la petición en change.org para que se le retirara entonces la sede a México por la devastación del manglar en Tajamar, el año pasado, alcanzó 139 mil firmas. Y bueno, por suerte, en lugar de que se cancelara la COP, se canceló el proceso de devastación, bueno, que se hiciera el, el proyecto que se tenía pensado hacer en esa zona, eh, también tenemos otra petición impulsada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UX, que frenó la aprobación fast-track de una iniciativa de Ley General de Biodiversidad que promovía y promueve la senadora Ninfa Salinas, del autodenominado Partido Verde, en la que se busca abrogar la actual Ley General de Vida Silvestre sin una amplia consulta previa, entre muchos otros cuestionamientos. Uh -huh. Pero bueno, pues no hay fecha que no se cumpla, y en medio de estas polémicas... Llegó la COP 13. Eh, además de la amplia participación mundial, ha sido notable en esta, en esta COP la presencia de diversos sectores en los foros de ciencias, negocios, la Cumbre Global de Ciudades, que tuvo aquí lugar en el Distrito Federal, y la Cumbre Much-Tambal, espero haberlo dicho bien, sobre experiencia indígena, conocimiento tradicional y diversidad biológica y cultural. El documento resultante de estos trabajos expresa bastante bien, el grado de la crisis ambiental al declarar que estamos muy preocupados por los impactos negativos en la biodiversidad, ocasionados por la degradación y fragmentación de los ecosistemas, cambios no sostenibles en el uso de la tierra, sobreexplotación de recursos naturales, tala, captura y comercio ilegal de especies, introducción de especies exóticas, invasoras, contaminación del aire, el suelo, las aguas, continentales y de los océanos, Cambio climático y desertificación. Ya difícilmente podemos imaginar algo que, que agregar a esta lista, ¿verdad? La declaración contiene aspectos muy positivos como el advertir sobre la necesidad de relacionar estrechamente los acuerdos de París,
3: uh -huh. de cambio
15: climático, uh -huh. la COP 22, uh -huh. con las resoluciones del convenio sobre la diversidad biológica y viceversa. Insiste en incorporar las actividades de los sectores agrícola, forestal, pesquero y de turismo a las medidas de conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que la biodiversidad nos provee, por ser actividades que dependen de la misma biodiversidad y porque esto tiene impactos directos e indirectos en la propia biodiversidad. La declaración de Cancún hace un llamado a incorporar los valores de esta biodiversidad en los sistemas nacionales de contabilidad, uh -huh. pues ciertamente una nación que pierde biodiversidad debería reconocerse como una nación más pobre. La seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y el trabajo decente son temas indisolublemente ligados a la conservación del patrimonio biodiverso y que por tanto están presentes en el documento, así como la necesidad de promover cultivos y dietas diversificadas, cultivar y conservar variedades locales de plantas, alimentarias, son otros aspectos positivos que se están manejando en esta COP. Ahora bien, aunque los menciona como problemas y plantea las acciones a seguir, la declaración no es suficientemente enfática acerca del desperdicio de alimentos y su origen, las consecuencias ambientales de ciertos agronegocios y de la visión de los alimentos como commodities y no como un derecho humano. Uh -huh. No hace hincapié en la gravedad del estado actual de la mayor parte de las pesquerías del mundo, o en la crisis de los polinizadores y tampoco plantea vías para ir abandonando paulatinamente, perdón, abandonando paulatinamente el uso de pesticidas y agroquímicos. Tampoco critica las consecuencias ambientales y sociales que tiene la producción mundial, por ejemplo, de soya, uh -huh. aceite de palma, carne de res, madera y pulpa para papel, las cuales se cuentan entre las materias primas más destructivas de acuerdo con Víctor Manuel Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. No se menciona la necesidad de entender mejor e invertir más en el estudio de las consecuencias ambientales de la introducción de especies transgénicas en los sistemas agroecológicos del mundo. Y aunque se insiste en el reparto justo de los beneficios de la biodiversidad, no quedan muy claros los mecanismos para lograrlo, en especial hacia las comunidades indígenas, quienes salvaguardan buena parte de las regiones mejor conservadas del planeta y que han producido una parte sustancial de la diversidad alimentaria con la que contamos. Bueno, pues, con todo y sus claroscuros, no deja de ser buena noticia el que cada vez más naciones entiendan, al menos formalmente, la urgencia de frenar la degradación ambiental del planeta. Así pues, la COP 13 es un mm -hmm. llamado también internacional hacia Estados Unidos que tuvo con la administración Obama a un presidente que actuó como ningún otro en casi un siglo a favor de la conservación y hoy se enfrenta a la zozobra que genera su, la próxima presidencia. Sí. Por cierto, que se anunció ayer que México, Eso. para cumplir con las metas de Aichi, triplicará las áreas de conservación terrestres y marinas para cubrir un total del 14% del territorio terrestre y un 23% del marino como espacio protegido. Sí. Esperamos que ahí donde ponen las letras también le pongan el dinero porque pues sin recursos nos va a pasar como muchas de las áreas naturales protegidas que hoy tenemos que están en el papel pero no en la realidad
3: no
2: creo que lo que queda y lo que lo que yo creo al, al final de tu intervención mirella que como siempre te agradecemos es lo que tenemos que repensar es el, el concepto mismo de desarrollo todo eso de lo que tú estás hablando viene aparejado con una idea de desarrollo que, que, que se nos salió de, de madre, digamos, que, que se nos salió de las manos. Pues sí,
15: porque entendimos desarrollo como generación de, di de dinero. Sí, pero no, no para todos. generación de bienestar, uh -huh. ¿no? Y bueno, y dinero para unos poquitos. Además. Y poco dinero para mu unos muchitos. Y pues igual, al final del día, eh, no hay una repartición de ese, de ese desarrollo, o sea, el, cada vez el desarrollo está concentrado en menos manos, por uh -huh. decirlo de alguna manera, y el resto estamos padeciendo ese modelo de desarrollo en calidad de vida, en calidad de nuestros ecosistemas. En la barrera en, de coral
2: que ya se nos está blanqueando, todas exacto, estas cosas. Exacto, ¿no? O
15: sea, de, realmente eh, lo que tenemos que repensar de manera muy seria es el modelo de desarrollo, ¿no? Y, y para qué estamos acumulando dinero y riqueza y para quién... Cuando el resto, pues la mayoría de la población del mundo no está disfrutando de ese proceso, ¿no?
2: Bueno, está muriendo de hambre.
15: Y viviendo las consecuencias, eso sí.
2: Este, Bueno, pues muchísimas
3: gracias, gracias. Melilla. No,
15: hombre, les mando un besote y fue un gusto verlos en la fila.
1: Aunque sea así, no, no, no podemos seguir viéndonos así. No, 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 tenemos que irnos a echar un café. Sí, pues sí, en y, un pasillo, así de decir, sí, hola, te fue bien, sí, a ti también, rurru.
2: No, deja tú, <risa> tengo, tengo planes, que fue lo que nos dijo a nosotros, como Pinky, haz de cuenta como Pinky cerebro, así nos encontró, y dijo que iba a dominar el mundo, y primer movimiento. <risa> Les mando un beso muy grande a todos. Un, un beso, un beso, un abrazo. De la UNAM rindió un merecido homenaje a la doctora Elisa García Barragán, por supuesto, con motivo de sus 80 años de vida y por su contribución al desarrollo de instit del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y por supuesto a su trabajo en la historia del arte, en el desarrollo de la historia del arte en nuestro país. La información la tiene nuestro querido compañero Antonio Quijano.
18: Con la presentación de un libro que lleva su nombre, la doctora Elisa García Barragán recibió un homenaje con motivo de sus 80 años de vida. En el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, la doctora Leticia Gómez Orozco resaltó la publicación del texto que incluye la opinión de diversas personalidades de la academia, así como ex-rectores de la UNAM.
19: El libro se pensó como una sucesión de contribuciones de amigos, colegas, alumnos y especialistas en donde además de mostrar el cariño, la lealtad y la amistad con la doctora y festejar sus 80 años, se ponderaran algunas de sus contribuciones más sólidas a su disciplina de estudio, a la vida universitaria y a la personal. Se estructuraron en apartados que bordearan aquellos campos académicos en los que la doctora García Barragán se ha abocado, la universidad la historia del arte, la historia, la imagen y la palabra, el patrimonio, la colega y amiga, los museos, la maestra, la interdisciplina y el intercambio académico. Estos grandes apartados, sin dejar de lado una contribución muy significativa, escrita por su querido hermano Manuel García Barragán, que nos dibuja a la doctora en el seno familiar y cómo desde sus primeras inquietudes el arte llamó a la puerta de su vida.
18: El doctor Vicente Quirarte se refirió a la faceta docente de la doctora en Historia con especialidad en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras. Ciertos estamos de que al terminar este justo homenaje regresarás a tu puesto de combate
10: lista para continuar la diaria batalla por nuestra universidad y nuestra patria. Gracias por esta lección de vida y de trabajo que aún tiene muchos años por delante.
18: Para el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, esta publicación es un merecido homenaje a una de las fundadoras del Instituto de Investigaciones Estéticas.
21: El enorme placer de contemplar una representación estética se complementa maravillosamente con el hecho de poder hablar de, de ella y gracias a ustedes, gracias a los especialistas gracias al magisterio de Elisa García Barragán con ese apellido, esos apellidos y ese segundo apellido que tantas resonancias tiene también para las artes en México, para la arquitectura por supuesto, el hecho de hablar de arte, para los que no somos especialistas, se convierte en un
11: escuchar sobre arte y es un escuchar siempre agradecido
18: al final del acto García Barragán agradeció la publicación del libro y el homenaje de la Coordinación de Humanidades.
19: Yo creo que con lo que se ha dicho hoy, y para evitar que la emoción me gane, lo único que podría decir es muchas, muchas gracias por la amistad, por el cariño, por el reflejo de quienes me han acompañado en la vida en muchos aspectos. Muchas gracias.
18: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Pues Benito, en nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós, sí. de la mañana
1: en punto nos vamos, gracias a todos los que hacen posible diariamente Primer Movimiento y por supuesto a los que están ahí haciendo comunidad con nosotros.
2: Un abrazo a Luisa que ya se reincorpora mañana y esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
2: Nos vemos mañana